0: 听
1: 众朋友们，大家好，欢迎收听展开讲讲，我是康迪，我是冻姐。今天我们请来了一位我们的非常熟悉的朋友，静姐。静姐给大家打个招呼，大家好，我是静姐。呃，上一次静静来可能是年度大赏来过，然后再上一次跟我们一起聊长节目是和波米一起聊《有为游戏》，然后再上一次呢是第二期节目，也是我们很受欢迎的一期节目，就是聊《甄嬛传》。那这次我们又来聊一个女频老文改编的电视剧《亲亲日常》。东姐先给大家介绍一下这部剧吧。
0: 对，因为我们其实，在上一期的那个电视报里也有提到嘛，《清清日常》我们是要做长节目的，所以我们也是计划了挺久的。从最开始这部剧播出没多久的时候，就计划说好像想要聊一下这部剧。但是这部剧本身的话，它可能我们去涉及去聊它的部分不会特别的多，就是也从它开始吧，然后去聊到其他的一些我们认为的一些有意思的一些现象，包括它为什么会改编成这样，它和原著的一些关系，以及包括像同类型，我们觉得。可以去进行一些比较的一些剧，比如说像《步步惊心》啊等等，所以这期的话应该会呃，就超超脱于这个剧会聊挺多东西的。然后这部剧的简单情况的话就。介绍一下，就是它目前的话，在豆瓣的评分是七点三，然后热度也是已经破万了，就是在爱奇艺是破万的一个热度。呃，如果大家稍微有了解的话，就知道这个成绩还是不错的。因为像今年的话，爱奇艺热度破万的剧应该一共是四个，然后这个目前是排在第二位，就年度的第二位，第一名就是《苍兰诀》。然后这部剧它整体的这个制作班底其实是跟呃之前的那一部爆款剧就是《赘婿》是有挺大的一个关系，包。包括他的制片人刘文洋，然后以及这一部的一个导演赵启辰，他其实之前也是《赘婿》的编剧之一，然后这一部的署名编剧也跟《赘婿》的编剧班底是有重合的，所以能够看到说这两部剧还是有很多的一些共同点。然后这部剧的话，它的改编是改编自呃一位。那个网文作者多木木多的一个小说叫《青川日常》，青川就是清代穿越的这个青川，然后这部剧也是最开始是叫《青川日常》，但是后来改名叫《新川日常》，然后到临近播出之前才改名叫《青青日常》，大概是这样的一个基础的一个情况介绍。呃，我觉得这部剧的话，因为我们上次在电视报里有简单的去聊一些我们自己的一个观感，所以我们要不就还是从，呃关于这个剧的整体的一些。感受开始说起，要不阿康先说说你的那个整体的一个一个感觉，或者说是一些什么之类的
1: 。好的，我觉得我看这部剧分为了三个阶段。我记得我们九月份的时候就看到了爱奇艺发出了预告，当时看预告的时候就觉得这个剧能火，因为当时呃完全不认识田曦薇这个人，但是看他的。第一眼就非常有眼缘，然后当时他的整个的形象就让我想起了以前看《还珠格格》的时候，赵薇小燕子那个形象，包括他里面有一些非常灵动的台词包括他抱着鸡的一张海报，当时还想到了琳娜贝尔，我当时想。如果林大贝尔穿古装，可能就是这个样子吧。然后包括他当时整个预告片，就是拍的主要的都是他们在庭院当中，然后一日三餐，就是一家子其乐融融的一个场面。然后当时就觉得他很主打那种我们向往的那种田园啊色调和氛围感的剧集。然后当时我还记得他预告片里面有一句话，他说：“且聊闲琐家中事，一书一饭天下安。”当时我就觉得。这是我们此刻非常渴望的这种日常的平淡的温馨的这个氛围，呃，所以当时我就觉得这个剧应该是能火的，因为它可能暗含了踩中了一些时代情绪。当然，等它播出之后，我发现不完全是我当时在预告片当中对它想象的。然后就是播出的前半段，我会觉得这个剧特别有一种 cosplay 的感觉。就是过家家的感觉，因为它非常符合你在孩童时期对这个世界的原始想象，就是非常天真，消弭了人类的一切冲突和矛盾。然后当时我还有点反感这个剧，因为我觉得它有点谄媚的姿态，就是。你能感觉到这个制作团队非常的聪明，他非常知道观众渴望看到什么，然后他就会精准的投喂给你想要看到的东西，所以当时是有一点反感情绪的。然后看到中段的时候，大概是十七集左右，我突然换了一个视角。其实我刚才说那个前半段时候有点像上一期我们录电视报的时候，王老师那个感觉，就是两个光滑的卤蛋在谈恋爱，然后没有，就是没有任何矛盾，不知道为什么。要看，然后他包括他说，他可以接受烂剧，但不能接受什么都没有的剧，就是这种光滑感。我当时是有这种感觉，我当时不仅是觉得光滑，甚至我觉得他就是知道我们需要多光滑，他就给你多光滑。但到第十八、十七、十八集的时候，我突然觉得这部剧好像，呃，因为十七集是有一个有一个前提，就是当时那个宋武不是要去和亲没合成，之后他要相亲嘛。当他那个相亲，我觉得那有一集完全拍成了《中华魅力男子图鉴》，就是。它里面出现了非常多的男生，比如有一个男生就是那种家国党，就是我的手怎么能干这种事儿？我的手只能用来保家卫国。然后还有那种十全十美、十少主的妈宝男，然后等等等等，他出现了非常多的男。然后当时我就突然调换了一个视角，我就在想说，这个剧好像是里面出现的，好像所有的男的基本上都是不怎么样的，而且里面所有的女生，他们仿佛一出生就知道这件事情了，然后。在这个背景之 下， 他们和男性相处互 动， 然后你换成这个视角之 后， 你发现还是有点乐趣 的， 就继续看下去了。然后再往 后， 我就觉得到最近的这个后 段， 我觉得他有点无力维持这个往下演的感觉 了， 因为他第一开始演一些所谓的宫廷权 谋， 但这个宫廷权谋又极其的小儿 科， 呃， 然后然后爱情线也写的有点掉 了， 然后整体给你的感觉就 是， 你已经发现没有观众在担心。男主的朝堂无法胜利，也没有观众担心他们这个 CP 的爱情无法圆满。就是你内心知道这是无比确切的事情，所以你不知道为什么后面还有十多集、十集左右等着你。<笑>对，这是我整体的一个，嗯，观看的曲线吧。
0: 呃，我其实因为我我我我们上一次也都说了嘛，我其实感觉跟阿康会有点类似，就是，呃，我其实有一点特殊的是，其实，在前十一集，我觉得这个剧还是挺好看的，因为它有一个相对比较清楚的一个主线，就是还是男女主角的这个爱情线，他还是做的是比较清晰的。然后在前十一集的时候，有很多的一些其他的辅线去作为一个点缀，然后又有很多很新奇的一些梗。我觉得当时觉觉得特别厉害的一点是，所有关于于这个每一场戏，每一个演员，他去配合这样的一种轻松的，然后没有冲突的全员好人似的这种模式，就都配合的非常好。每句话的每个节奏，然后包括那些梗的出的方式，以及一些后期去配合那些梗，然后都非常的厉害。我觉得这个是前面我觉得很很新奇的一个地方。当然，这个也是有一点延续赘婿当时的一些优点啊。但是这其实是从十二集开始，我整个的这个观感就产生了一个非常大的。一个变化，这个主要还是跟那个男女主角的这个主线是有关系的，这个可以放到后面一点再说。然后，但是整体确实就，就我其实是从十二集往后就开始进入了一种，呃，觉得说他的主线难以为继，之后辅线又没有很好的去跟上来的那种感觉，就是这儿有一点，那儿有一点，而且很明确的一个感觉，就是觉得说男女主角，因为就像之前王老师说的，两个没有问题的人，他们俩之间。之间没有问题，两个人本身也没有问题，所以你去横向去对比，就会发现怎么配角的这个戏，他们的这个成长度，他们的这个人物弧光的这个高度，或者说这种跌宕起伏的程度。都远远盖过了主角，就是非常明显的这样一个感觉，以及有一个到越到后面，因为我是看到了最新的那个集数的，所以越到后面你就会，昨天还在跟朋友感叹说这个剧水的都不是正常国产剧的水平，我说这个含水量确实是有点太高了，就是很难以置信说，说就是原来一个我我我是第一次在这个剧里面感受到，哦，原来一个没有主线的剧，它竟然能够做成这样，就是我觉得是挺奇幻的一件事情，就是因为这个其实是违反很多时候。是违反比较比较，就是偏向于就是电视剧的创作规律的嘛？你整个是没有主线，没有冲突，那你到底要怎么维系下去？因为它开篇给了一个让人新奇的一个面貌，就所谓的这种就是没有大事，都是琐碎小事，包括这种地图开地图的这种辅线副本的这种模式。但是你其实会到后面会发现说，说可能还是这个东西还是不太能够去支撑这么大的一个一个集数的。所以到后面真的是我现在是靠着意志力。觉得说可能得把它看完，但是真的是每一集都是感觉非常的，就是很很难很难以就是进入它某一个具体的一个线或者情感当中了。嗯、
1: 呃，我们可以听一下静静的感受。刚才你就总总结来说，你就说这个剧违反了电视剧基本法。对，<笑>我开始看的时候是因为
2: 那个康弟说他们就你们想聊这个，问我没有兴趣，然后我知道这个剧集啊，但其实。我我我平时没 有， 就是特别特 别， 我不是特别了解电视剧 啊， 我也不是一个特别典型的受 众， 然后我就 说， 那我先去看一看的主要感 受， 其实跟二位都很类似 嘛， 就是它它是一 个， 呃， 清汤寡水的甜美谈恋爱的 剧， 但是我后来看到 中， 我突然觉得可以聊的 是， 我觉得。呃，就是就像洞姐说的，他可能处理的不是电视剧逻辑的问题，就是可能在电视剧从业者看来，一个没有没有冲突的人物，没有大起大落的剧情，然后也没有主要解决的矛盾，他如何成为一个电视剧？呃，但是看到后来，我会觉得他处理的主要是一个焦虑的问题，而这个焦虑呢，呃，也能。某种程度上成为他呃现在比较受欢迎的一个原因，我觉得这是可以聊聊的。但我确实不是一个就是特别了解电视剧的，我可能今天会主要问一些问题。而且还有一个特别大的感受就是，因为我上一次来是两年前来聊那个《甄嬛传》嘛，嗯、然后现在聊《青青》，我觉得时间虽然过了两年，但我年轻了二三十岁，就是就非就
0: 是我觉得我
2: 变小了好多。
0: <笑>具体具体是从具体是从哪方面感有这个感觉的？
2: 就是就是我就说一个直观的感受，因为后来就里面有一个主要人物叫郝佳嘛，就是那个陈小云演的。然后郝佳中途不是怀孕了生子了、嗯嗯，然后看到这我大吃一惊，我说这个剧集里面还有人有性生活
0: 呢？哎哎，我也是这么想的我。我在这个剧情里面看到这一段的时候，我也是有这种冲击感，就是我说天哪，这个剧里面是不是只有反派有性生活？<笑>你细想一下，就只有二少主，然后还有那个就是那个五少主吧，还是三少主？就是那个家里养了十二节气那个，哦是,是三少三少主，对，也只有他去解决自己的生育问题，就是要去看医生什么，<笑>你就会。发现这个剧里好像只有反派有性生活，对啊。然后一般甄嬛演到这个时候，孩子都死了好多了。
2: <笑><笑>对，就那个时候，我突然觉得是对是对哦，就原来他整个的设定是给你一种，其实不仅仅是乌托邦，而是一种童年的感觉。嗯就你小时候看到的这个，大家过家家是这样做的，但是突然有个人她怀孕了，这个事情
1: ，对打破了你的这个<笑>如果过家家的话，就是团子直接出来了，没有怀孕的过程。<笑>是对，他
0: 还讲产后抑郁症，这个就特别像你一个童话故事里面发现，哎，上次我们讲那个那个一二喜的那个偶剧，就是一个猪说隔壁那个村子在卖猪肉，就是那种感觉，就突然一下子出现了一个打架的一个世界观。<笑>是的，是的，就是我觉得确实，因为这部剧，我们刚刚虽然侧重去聊的它是它的缺点，但是它当然有一个很大的一个现实，就是它在整个的这个剧集的这个市场层面上还是非常受欢迎的，讨论度也很高，然后热度也很高，所以证明说它是一个成功的一个一个作品或者说是一个产品吧。所以我觉得我们可能也聊到，可能会聊到一些就文化现象，包括一些
1: 观众的心态啊什么之类的。也证明刚才那个静姐说的那种焦虑，也是一个普遍的焦虑。我我看完会有一些疑
2: 问啊，我们也可以
1: 讨论一下。
2: 就比如说，都提到说他跟赘婿都是古装轻喜剧嘛，就是那为什么古装轻喜剧会经常成为爆款？就而且两者都是穿越嘛，嗯，赘婿也是穿越。那为什么《赘婿》仍然保留了穿越梗，但是《青青其实并没有
0: 古装轻喜剧这个点啊，我自己的揣测其实还是一个比较宽泛的，是觉得说这个类型好像一直都是国产剧观众特别偏爱的一种类型，因为这个剧其实它最开始据说它的档期是要放在过年期间的，我当时就觉得说这个档期跟它的这个气质很符合，它有一点电视剧贺岁档的那个感觉，所以你去想象一下传统里电影的贺岁档会是什么样的一种类型，就比较合家。欢的比较喜剧的这种类型，可能本身它的这个受众广度就是最广的，然后也能够是说，不论是你是什么性别或者什么年龄，你去观看这样的剧，它都没有太多的一个负担。尤其是在今天，可能大家对于看剧这个负担性要求更小的这个情况之下，这个类型是比较容易受欢迎的。再加上古装其实一直都是一个特别大的一个类型，它的基本盘还是挺稳的，所以我觉得这是一个从类型上来讲，它可能天然就占据了一定的一些优势。然后关于这个嗯穿越的这个梗的话，因为我没有特别仔细的去比较这两个剧和两个原著的那个特别精细的那个异同啊，但是我觉得确实一方面是有一些政策的原因，包括穿越，因为《赘婿》的那个穿越，我记得它其实也是套了一个有点像是写小说的一个壳吧，是不是？对吧？它还是有一套一个壳，不是直接的去讲这个穿越。另外一个，我觉得这部剧它没有使用穿越梗的一个很大的原因，是因为它跟原著的那个利益和。表达其实已经有了一个非常非常大的一个区别，因为原著里穿越其实是一个非常重要的一个设定，它直接影响了这个女主角的呃个人性格以及她的这个整个的这个呃表达和主题。但是在这部剧里面，其实它嗯、呃、并没有把这个原著的表达作为一个核心的东西去传递下来，所以其实，在目前的这个《卿卿日常》的故事里，女主角是不是穿越的身份，它本身。并不重要，可以说是完全不重要了。他不是穿越，他整个人可能会更加的成立一些。他也没有想要去琢磨去描
1: 写这部分，所以我觉得这是他拿掉穿越一个非常大的一个原因。我先说，就是为什么古装清醒剧经常会成为爆款？我觉得放在从内容的逻辑上来说，就我们先抛开审查和政策的限制啊，就是你好像你放在古装或者古代的语境当中，你其实可以把很多。陈词滥调的东西重新讲述一遍，而且这个讲述变得非常的正义。就比如说，你用现在逻辑，你要再讲说男的不行怎么办？首先，这还用你说？其次，就是你也给不出答案，或者是你给出了答案。无外乎所谓的不婚不育，然后降低风险，就是你你的想象力很有限，或者你的技巧你能够描述的东西，你你很受限制，或者你能力达不到等等。然后而你放到古装的语境当中，这种所谓的繁复的礼仪规则也好，还是它建立这种权力体系之下这种等级结构也好，我觉得都是一种看点。都是一种弥补它的一种奇观，或者你光看，你光看青青每天这个他们过多少集，然后那个整个的庭院里的生活，他们的呃吃饭穿着等等，这些本身就很就能构成一部分看点，就就是我觉得这个是可能是古装是一个很好的框架。呃，另外我觉得清喜剧还有一点是，就是当你把现代逻辑放到古代环境当中。它天然就会形成一种笑点，这就是当时我们呃看二喜的时候，它也呃在科普嘛，就是说正常人进入不正常环境，或者不正常人进入正常环境，都会形成这种笑点的设置。那你看这个古装清景剧，它经常的设置就是好像是一个不管它是不是穿越而来的，总之它是一个突兀的人，或者它是一个和这个环境呃格格不入的人，那它进入其中的时候就会天然产生冲突，然后冲突就会带来笑料。然后，呃，关于就是《赘婿》和《卿卿日常》都是穿越，就为什么就是《赘婿》保留这个没保留？我觉得很有意思。呃，好像我们之前是不是《知否》本身也是个穿越，就是网文，对，好像是一个还是一个公务员穿越到古代，然后去。做好这个宅斗，一个一一个大宅子的这种生活。看改编成电视剧的时候，他也去掉了穿越这个梗。我现在有一个大胆的猜测，就是女性穿越，尤其是穿越到后宫和宅院，根本不需要穿越这个设定，<笑>因为这是以古代的历史角色决定的。你看看，就是在《赘婿》当中，这个郭麒麟演的这个宁毅。他既要创业，还要帮助身边的好友实现理想，一定要寄人困厄、授人以渔，还要最后面临家国大事。其实他最终是守护了整个的临安城嘛。他写的就是一个小小的赘婿，天大地大的这么一个感觉。但是我们女性穿越到古代，哪有什么天大地大呀？你不外乎就是如果在宫廷当中生活下去，如果在一个宅子当中生活下去，如果把你的这个婚恋关系维持下去，这个天然的框架限制，你好像不需要。动用一些现代技能，因为这个婚恋的这个感觉，我觉得可能古代女性也会有同样的痛楚。起码在婚恋这一层面上，感觉进步不是很大。你穿越，你有没有带现代逻辑，差别不是很大。但你说我要去回去建设国家、保家卫国，那确实差异太大了。我知道怎么做火枪，我知道怎么用现代企业的管理逻辑去运营酒楼，这个是非常大的差异。但是女性，我们我们生活的空间太狭小了，我甚至觉得那个空间里，你已经不需要现代赋予你的能力了，你是可以学习的，啊、呃，尤尤其是你看，在这个《卿卿日常》当中，对这个李威的设定是，他是呃来自于济川嘛，然后济川的。一个社会氛围就是他奉行一夫一妻、男女平等，然后其实与新川这种一夫多妻和嫡庶有别的这个制度是完全不一样的。我当然看这一夫一妻、男女平等，那比现代还现代也不需要穿越了，已经人家那个父母关系也好，人家整个那个设定，我觉得我们现在有些社会还赶不上呢。他这个整个的改编在这个基础上还做得挺好的，其实把穿越这个问题很好的解决了，也不需要用什么大梦一场。或者是呃套一个网文小说或者剧本杀等等，我们这些经常遇到穿越的时候会想起来的解决问题的方法
0: 。并且提这个问，你自己会有一些就是想要说的吗？我看到我我也不是一个网文的读者啊，但是就是确实也有一
2: 些网文是女性穿越回去。呃， 做了很多不只是宅斗和宫斗的事 儿， 但是 呃， 好像改编成电视剧、影视作品的就非常 少， 好像就主主要局限于 说， 呃， 回去宫斗这样一个事情。也许我可能就是就是我觉得穿越就是现代和古代或者穿越这个事 情， 或者说我们看古装呃轻喜 剧， 是因为古装它就这个形式它特别像一个缝合怪。就是我们既在里面处理我们现代性的焦虑，然后又用到了古代的解决方案，嗯、然后又暗合我们内心残留的那些从前现代来的一些小尾巴。就是有一些我们需要，我们需要，就是我们可能非常隐秘的，不太好意思直接讲的，呃，但是又呃，确实是客观存在的一些安全感的需求。对，就就比如说这个先婚后爱这个设定，它会做出很多的差异性的这样戏剧矛盾嘛。呃，早年的代表作就是上错花轿嫁对郎，然后这个框架里头，就是你既能够。呃，带出婚姻中所有的那些，就呃，带出恋爱中所有的那些反差也好，戏剧点也好，同时又确保了婚姻制度的正确性。嗯，而且你会确认说这两个人一定要在开始就告诉你，这两个人一定会走到底的，就是两个人一定会在制度性的保护之内完成他们所有的戏剧性表达。嗯，然后如果是现代这个呃题材的话，我们很难相信这个设定。嗯，但因为古代题材，我们有这个设定之后，呃，既有我们所有的现代焦虑，同时这个框架又解决了我们内心那种前现代的嗯安全感的缺失，所以我觉得也有可能有一部分也是这个原。原因就是我们特别喜欢看古装轻喜去
1: 嗯，就感觉在古装当中，你的所有欲望都很正常，就是你现在的欲望也很正常，嗯、你那些所谓的糟粕的前前现代文明的，<笑>就是内心深处比较隐秘的东西，在那个框架里也是正常，因为你放到了一个更落后的社会、嗯、更落后的文明之中嘛。对，
2: 嗯，因为《清清日常》它也是，其实也是需要先婚后爱，他们所有的情侣都是先婚后爱
1: 。对，嗯，
0: 是的。就是刚刚说到缝合怪那个点，我觉得确实是挺挺准确的，因为我看到就是这部剧关于它的一些差评，就是有很多人的一个迷惑，其实也是我的一个迷惑，我觉得没有特别完全找到一个很好的一个清晰的一个界定。就是你会发现这个剧它的特点就是它又封建又现代，它里面有大量的很现代的东西，但其实你仔细去想，它那个东西又好像还是挺封建的，建立在那样的一个基础之上。我觉得它是呈现出就是现在很多人其实是套着古装的。这样一个形式，它有点像个舞台剧。你在里面用这样的穿这样的衣服，用这些道具，用那样的一个说话方式，可是你演的还是一些非常现代的冲突。这也是一定程度上为什么现在很现实主义，或者说是非常当下的一些去传递焦虑的剧，大家不太爱看的一个原因。你反而希望一个讲产后焦虑的这个话题，你放到一个古装剧里面去讲，大家觉得说，哎，还好像有一些奇观性。但是你实打实的去讲，大家就觉得说没什么意思，又在消费。我的焦虑那种感觉
1: 是的，包括我觉得这部剧，其实我们上一期的电视报的评论区，你也能发现，对于这部剧会有两种截然相反的观点。我觉得也是因为这个缝合怪的原因，因为一部分人他可能看中的是那个现代的逻辑的部分，一部分人看中的我完全不能忍受那个封建逻辑或者那个前现代的感觉，他就会非常冲突，非常剧烈。但你仔细分析，他其实他都有，对，就看你看中哪部分，以及你站在哪里。去去去讨论它了，就是因为巨天然的缝合怪，导致观众好像在评价他的时候，也不知道站在什么位置才是最合适的。对，但其实这个就是因正因为他是
2: 缝合怪，所以这成为了我驱动我看这部剧最大的动力。嗯、就是我一直看了，我都会在想说，就是他是如何缝合这些矛盾的。嗯、啊，他用了好多好多，就接下来我们可以会详聊啊。我觉得他用了好多好多手段，而这种手段。又其实对应着我们现实的很多焦虑，就我们在看现实问题之后也是用到这样的逻辑。就先从他这个性别焦虑这儿开始讲嘛，就是我我也是我看这部剧在的感受，因为几乎全部的剧情都是感情线嘛，但是这是一部以去男人化为前提的剧，就是我称它为去世的剧，
1: <笑>势力的势，
2: <笑>而且他这么做的原因。就是因为全剧默认就男的不行，比如这个剧是以选妃开场的吧，就男男女女几十个人，然后一对对 CP 就会出场，但是你会发现女女主角对就所有的女性角色对男的毫无期待。就李威，他不期待六少主会喜欢他，所以他一心只想回家。郝家就不期不期待自己能得到嫡长主的善待，所以他做小伏低。上官静是不期待五少主是个良配，所以他抗拒婚姻。海棠和杰西姑娘也不期待三三少主是个好人。就所以这里面所有的女性呢，一开场就放弃了对男人的期待，放弃了对婚姻的幻想。其实这是一个，其实是上对花轿嫁对郎的甜甜宠剧。对于大部分 couple 来说。这样的设定其实是非常非常诡异的，那原因是什么呢？因为一旦有期待，那剧中男是不可能满足他们的期待的。就李薇如果期待六少主喜欢自己这样一个出身不高的女人嘛，这是不可能的。就安陵容可能有这样的想法，李薇是早就放弃了。就是正因为默认男的不行，所以女性角色的情节就变成了我怎么在一个去世的环境内自洽。就比如说我被指婚 了， 那指就指 吧， 我也不指望他爱 我， 那他给我一口饭 吃， 他养 我， 我就配合一下 他， 这就是我的生存之道。然后顶峰就是节气姑 娘， 她是二十四个姑 娘， 加加一个正 配， 就二十五个人联合起 来， 就想着怎么欺瞒丈 夫， 然后怎么能不跟他 生， 不给他生孩 子， 然后表面说一 套， 内心是一 套， 然后内心戏是骂男人的爽 文， 然后表面戏要配合男人演 戏， 所以。这是这是一个古代的呃非常糟糕的现实，然后他他缝合的现实的这个呃解决方案呢，就是我们看到剧里各种关系去替代男女关系，比如说职场关系、战友关系和同盟关系。就比如说李薇反复强调说，就六少主是东家，然后郝家也是如此。那既然在东家家里头，我就帮他做点事。然后袁英和六少主是同盟，然后两个人是各有目的的。然后虽然被指婚，但是一起朝着这个呃目标奋斗。所以说。就是在一个甜宠剧里，其实表现了当下我们对爱情叙事的无能。原因也很简单，就是我们无法想象一个男女关系应该如何发展，或者说在这样的环境下怎么发展，我都不可能信了。然后我为此我还专门去豆瓣上看了一些好评，我发现大家是都能注意到这一点的。有一个人写了好评说：“说郝佳和李薇是最整齐的对照对照组嘛，就两个人都是侧夫人，然后怎么怎么着，然后他们境况的差异不是自身能力。”区别造成的唯一的变量就是丈夫，然后她的总结就是：女孩永远不要把希望寄托在男人身上，遇良遇良人是万幸的辅佐，如果真正所托非人，即使一开始想的好好的，也要不动情只务工，是保不全自己的。然后他的结论就是我喜欢(笑)这个 例， 我觉得大家就是就是既能看到这个剧清晰的逻 辑， 同时他又非常回避他面对的真正问题是什么。那你你如果顺着这个这个读者的逻辑想想 说， 如果说所有女性都非常 好， 她们命运的唯一差别就是选的男人不 同， 那这是个什么世界 呢？ 就是我们。我们真的要寄希望于说遇到一个六少主那样的，就是温柔善良、有能力、尊重女性的强势的男人嘛。就是，而且你再带入剧情，你再想想说，六少主从小在宫里教养，由由姑姑抚育，童年又不是很幸福，然后在斗争森严的宫里长大，长成了一个健康不能再健康的男性，<笑>这个几率是有多大呢？<笑>然后我又看到。呃，另外一类好评，我给它归结为就是现实如此，我还能怎样？嗯、然后，然后这些好评会认会认为，呃，如如果女主角真的同同呃凭借一己之力突破重重的现实障碍，一路开挂，那反而故事没有那么接地气。呃，正因为角色遇到了困难和无奈，才凸显角色做选择时的内心挣扎与成长。就我记得我们之前聊过一期梦华录嘛，然后当时。也是评论区的分裂非常的严重，然后一部分读者就会认为说，嗯、那你还想要她怎样呢？她已经是出身那么低贱的一个女性，你还希望她能够突破社会的封建体制的桎梏、嗯，去成为一个真正的独立女主吗？这是不可能的。她已经在她范围内做到非常好了。这也是我看到很多人对于，呃，李薇、对于郝佳他们的评价，说，比如说就是郝佳，她不是攀权富贵，她的家庭条件让她明白了。必须在他的基础上选择最好的。他看得很开，这个婚姻不过是一份工。那你为什么不去争取一个看起来很有前途的工作呢？你为什么不去？那你当然得嫁给嫡长主、嗯，对。然后就等等这些为他，就是我我看到这儿的时候，我我特别理解大家的的大家的反应或者大家的逻辑，而且我也在很多很多说实话是社会评论中看到这样的逻辑，就你还
0: 能期待他咋样呢？嗯<笑>刚刚说到这这一些的时候，这种反应我就觉得跟现实生活里大家去去聊到一些目前的一些政策的时候，那个反应是一样的，就是你很快的去接受了它整个的这个逻辑，然后并且很快的去拆解里面这个逻辑里面你作为个体到底应该怎么做，然后并且给予了极大的这种支持和理解。但是其实那种感觉就有有时候在尤其是比如说拿这个剧来举例子，你在跟别人讨论一个剧情里面的一些角色设置的时候。对方的那个逻辑，我觉得在他的那个体系里面是没有问题的。但是其实还有一种思路，就是说，这难道不是编剧一支笔，他想怎么写就怎么写吗？其实是不是有另外的一种全新的一种可能性？其实我们更多的时候在探讨的是，是不是有另外一种思路，就是说，他们不必是在这样一个体系里面去所谓求生存。但是发现大部分人好像就天然的会把这个这个系统的这个运转逻辑，就作为一个很自然的一个前提先放到那里，然后再去理解里面的人。到底是怎么想的？嗯，这个是一个挺大、明显的一个事情
2: 。对对，我觉得如果前,前面讲的那个就是以职场关系替代男女关系，反映的是性别焦虑的话，到这个地步，我觉得反映的其实是我们的现实焦虑。嗯、如果说就评价这个，比如评价很多剧，你说现实如此，他还能怎样？其实你想说的是，现实如此，我还能怎样？对。就是你非常强烈的无奈感，非
1: 常强烈的共情了对方的，对
2: 啊，对啊，然后你会合理化他所有的选择，他所所有为冲破这个体制所做出的任何的，呃，求全也好，或者是委屈也好，呃，就是，但是同时你好像说指责说，哎，你为什么非得把这个故事放在封建社会去讲啊？好像又有一点。指责创作者因为可能它确实是一个封建社会的故事、嗯。我只是想说一点，就是我们不要跨越过大的逻辑去缝合一些问题。比如说，现实如此，这个现实指的是封建社会吃人的制度，但是角色做选择时的内心挣扎与成长呢，又指向现代意义上的女性互助，这是非常非常割裂的。嗯、就是比如说，就什么叫现代意义上的女性成长和互助？就是在封建这个大前提下，这么多女性自由的聚集在一起都是不太可能的。就是我们就不要在，就我如果我们讨论封建前提下的女性互助，我们可以在封建前提下去讨论。就比如说在在《梦华录》中，我们当然我们提到了那个关汉卿的原原关汉卿的原著就是《赵盼儿风月救风尘》嗯，那本原著里面明确明确的提出了女性互助，就是在当时那个语境内。就是赵盼人，他甚至需要以身似虎，他需要以自己的身体去作为诱饵，去就完成这样一个互助的形式。但如果你在一个受限的框架内讲故事，那么尽量提出这个框架内的解决方案，嗯、而不是跨越几千年用现代理念去解释古代的问题。就是比如说这个这个这个职场逻辑吧，职场逻辑它是个现代议题，你得先有职场的条件，你再去用职场的议题。那在封建的皇族婚姻里头，那能是职场吗？就你可以完全问这些人这些女性几个问题，就是你有跟东家商量的余地吗？就你有退出的可能吗？你有人身保障吗？你的家庭可以不受威胁吗？就那根本就不是职场，那是主人和奴隶的关系。嗯、你不必拿职场那套自欺欺人。就我说的这个，并不针对于这个剧情啊，我只是说，对对，我只是针对于受，就是大家看的，受的对受众的心态，对对对，就是，嗯、不是说不是说他，我们不能用现代理念去去诠诠释古代故事，当你，而是当你发现这个古代所有的矛盾、人物的成长，都必须用现代人的这种语境去解释的时候，那是一个巨大的问题。就是你，你，你只看到了后者，他所有那些近代的理念，但是其实你并没有看到，他是在一个古代的框架内去去完成的。而这个缝合，它是非常的顺滑的，它完全就是以一个理念去完全解释前面一个，而根本不会让你去想象说他们完全，他他们所处的社会环境是完全不一样。但我同时就想到说，就我们非常理解，或者是我们接受这样的逻辑是。也是非常顺滑的，是因为我们在现实层面也经常这么做，就是当我们遇到一个可能真的是现实层面无法去呃冲破的问题也好，或者怎么着，我们会以我们的方式完成自洽，嗯、无非就是让自己能好过一点。你就不论是说
0: ，不举例了。<笑><笑><笑>好的，尽在不言中了。我觉得刚刚说那个点，确实是我看这个剧里面那种矛盾感的一个很很典型的一个体现。但是我确实要强调一下，我们今天聊到这些具体举例子的时候，我们都不是在真正在限于这个创作者思维，或者说这个剧情里面人物的那个逻辑去讨论这件事情，因为这样去聊的话就，就就还是比较聊小了嘛。我们还是在讲整个的这种为什么会有这样的一个下意识的举动，以及这种缝合的一种就是。客观性吧，我觉得它更多的是这种。我想讲的那个点，其实也是就是聚焦到剧情上，就是明确的一个一个设置，就是十二集的这个原因，这个人物的上线和这个就是他成为这个两个人中间的一个第三者这个设置。就是你会发现，这里面让我特别难受那个点，不是因为说所谓的在甜宠里面加了一个第三者，而是因为他在加了第三者这样一个情节设置的时候，他又努力的去让这三个人之间的关系变得不是。传统的我们认为说，辞境的就是正妻和所谓的侧室这种的，就是之间的这种辞境关系，他做了非常非常多的，就是去，尤其是在十二集、十三集，他做了很多的，你看到编剧做了非常非常多的努力去撇清这个原因，这个人物在这段情感关系里面那个情感因素，他让他成为这两个人的老师，就是同时是男女主角的老师，然后两个人就像一个小学生一样面对一个严厉的一个班主任，他用这种方式去极大的去冲。冲破了那种。男女之情带来的那种，就是让人难受和膈应的那个点，告诉观众说，这个人他就是一个辅导员，所谓的“原辅导”嘛，就是大家都这么说。然后辅导员，然后这样的一个设置，同时又强化这两个人的，就是他用两两个点去强化，一个是原因本身的这个能力高超，他用一场戏去展现；，另外又用六少主和那个李威的一些不足去展现这两个人需要辅导，就是他用这样的一个方式，就编剧用了很多这样的方式去把这个。所谓的这种正式的一个第三者进来，一个正妻的，就是。观众一下子觉得说难以接受的这个东西去磨掉了，但是这个东西本身也让我很难受，在于说你能发现后面在很多的剧情里面，这个人物的存在，尽管他撇除了已经撇除了这种情感上的介入的第三者第三者的姿态，甚至他有意的再去讲说，可能原因跟李薇之间的关系是比李薇和尹峥，甚至尹峥跟原因之间还要好的，他去建建建构了这样一个就是女性之间特别特别良好的这样一个关系，但是你依然还是会觉得难。受。受的在于说，第一就是呃原因的那一套理念，或者说这这个逻辑是你们需要学，这个需要学本身，在我看来，其实就已经违背了李威最开始的一些选择，就是所谓的我其实是想要回到我自己认同的那个价值观的那个世界里去的，就是一夫一妻和普通的过日子，我必须留在这里去做一个。学习这样一个宅院的一些规则，学习成为一个少主夫人甚至更高的一个就是阶级的一个地位，我必须要去学习这些逻辑。然后这个本身，我觉得我当时就觉得说，他其实强加给观众一个逻辑在于说，你要想你你已经不问你说你是不是愿意留在这儿的，你就是接下来给你的下一个目标就是你要考公务员，不去给你提供另外一个选择，说你还可以去做一个自由职业者或者是怎么样，你的唯一选择就是你要做个公务员，只是区别在于说。你做得好或者不好，就观众就很顺畅地接受了说。说哦，原来他现在是要考公务员，他只是现在还没有。很好的去学习，所以我现在要给他报一个班，就是这样的一个感觉，而去忽略了，就是编剧用很大的笔墨去忽略了说李威提出来那个说我想走的那个诉求，然后而且这个诉求在之后的所有剧情里面也完全的就抛到脑后了嘛，他用爱情的方式，用这种升级打怪的方式就把这个主题就模糊掉了，完全就偏向了这个东西是我的一个所谓的自主选择的这个道路上来，我觉得是挺让人难受的一个点。甚至包括后面在很多的一些呃单场的细节里面，你就会发现这两种价值观，它或者说这个设置，它是本身是很打架的。我印象很深刻的有一场戏是，呃，就是他那场戏的目的和诉求是想要讲男女主角的甜嘛，就是下雨了，然后那个尹珍过来接他回家，然后打了一把伞从那个车上下来，然后去接他，两个人非常甜，有一些对视啊什么之类的，然后用了一些慢镜头。但我会发现，在那个镜头里面，其实比较有意思的是，其实那天。他去接他的那一个环境里面，其实原因也是在的，就是等于说，原因跟李薇两个人一起站在屋檐下。躲雨，然后尹峥来了以后，他就直接就是奔向了李威。然后这个时候镜头没有给原因，任何一个正面的展示，或者说是他的一个行动，他只能从男女主角两个人的这个画幅里面，就是以一个呃旁边的一个姿态就是走掉了，肯定是有其他的仆人去把他给接上车啊什么之类的。当时，但是他这个走掉，当时给我的感觉就是出画感就特别的特别的明显，就是有一种。就是编剧的笔在这里写说，这里不需要这个功能性角色，他就可以走。但是，呃，其他的时候他又放放置在那个地方，这个感觉其实也跟刚刚金你说的那个点是很像的。就是你在传统的一个这样的逻辑里面，他不管跟这个男主角是否是一个。结盟关系，他们之间是不是有真正的情感？他一定会有特别特别多的一些，呃，就是约束在这里面，就包括里面剧情也有一一,一点点提到了，就是说什么样的场合是只有正式能去的，测试是不能去的，什么样的一个环境里面，他两个人的这个待遇是应该是不一样的。我相信一定在现，就是我们我如果我们以。他设定的这样的一个封建的一个环境去理解这个三人关系的话，一定会有特别特别多让观众不适、让你觉得说非常难受的一些点。但是在这个故事里面，编剧全都把他剔除了，他把他的视角全都转向了，就是纯两个女性之间的这个友谊的关系、这种辅导关系里面去，然后把只把这这个目标和重点放在男女主角两个人的情感之间。我觉得他是确实是能看到非常非常多这样的笔墨，他到底着在。在什么地方，然后避掉了什么地方，但是它避掉的那部分，其实就是让我们隐隐已经有感知，但是却没有能够很好的去,去总结出来的一些一些点，其实就是背后的这两套逻辑和价值观的那个冲突。嗯
1: ，刚才你提到的就是李薇当时一直想走嘛，但是她被迫留下来接受原辅导。其实这个桥段非常像我们最早看《还珠格格》的时候，其实小燕子一直不想在皇宫待着，然后皇宫有。特别多的束缚，他是不习惯，但是他最后是为了爱情留下来，然后每天学规矩、学知识、背古诗什么之类的。但你会发现那个冲突一直在，从第一步一直到第三步，这个冲突就始终没有解决，直到最后他们其实是相当于我阿哥放弃了。这个王室的身份，然后他们浪迹天涯了。就这个冲突是一直都有的，就是他虽然这个也是算是偶像剧的一种，但他一直有一个理想主义色彩在底下，就是他想冲破这个束缚。但这个剧当中，曾经我还觉得这点非常像，就是他也要为了爱人学规矩、守规矩，就是要牺牲自己，相当于，然后要在两种呃这种框架当中挣扎。但很快这个东西就消失了。啊，包括我看这个剧的时候，我就在想，编剧是不是把先他的创作思路是不是先收收集了，就是现代女性，你从出生到死亡，你可能遇到的所有问题，然后你再在你的角色当中平均分配啊，应该不是平均分配，应该有人会琢磨更多。然后你比如说郝佳那个角色，我现在。终于理解为什么反派有性生活了。反派没有性生活就无法去展示产后抑郁。他有了产后抑郁，还有才能有之后他们要做母婴产业，还要想开办个月子中心什么之类的。就是他所有的，就给你的感觉好像里面每个女性角色都有对应的遭受的迫害，然后以及他们想要冲破的束缚。呃，比如说元英也是，元英是他他其实是想走仕途。去走建设国家的路线，成为女官。然后像郝家这个，可能是要挣脱原生家庭，然后再挣脱这种糟糕的婚姻，以及成为一个母亲。然后李薇这个，其实相对还是比较光滑的。呃，她可能是比如说她这种在两种社会当中的这种不协调，这个刚才我们讨论，她其实慢慢写掉了。就是你会发现，从权力、事业、婚恋、兄弟、父亲、家族这些所有的层面，包括成为一个母亲。所有层面都包含了我们现代女性可能会遭遇的困境，然后它就落在不同的人身上去实现。对，然
2: 后我我那天还总结一下，我说这是逃离热搜上所有那些骇人听闻的新闻的方案。<笑><笑>就是，你如果真的想看真实的焦虑，你可以去看《亲爱的小孩》嘛。对，就那种，但你看的多糟心啊！对，<笑>你不如就看看他这个这种设置，而且他设置原因可能还有一个是因为这两个男女主角的实在是没有任何矛盾冲突了，他要人为制造一个第三者。包括现在已经演到了，又给好家不是又又，现在已经演到又来了一个，呃，让六少主吃醋的厨子。对，对就是他他要设置这些呃矛盾点，然后让男女主的感情更进一步，要不然他们的情感怎么能进阶呢？他们情
1: 感好像在第第七八集就解决了，我、嗯、们第十一集解决
0: 的，十一集解决的。但这部剧有四十集。<笑>对。对，就两个特别光
2: 滑的卤蛋是没有摩擦的，它要设置很多沙子在里头。嗯
1: ，但是女性依然能够看下去，就是正是因为刚才我们说的，不同的角色身上都有这个不同的焦虑。你其实有时候看他们坐在一起，就是吐槽一下也蛮爽的，就就,就包括好好家，我记得就是就方如来找他，然后他的第一反应就是那个人还没死啊，很奇怪。而且我还有一个很发现，就是好像一旦女性当了母亲。之后啊，他这个孩子爸爸是谁毫不重要，他完全不在意这个孩子是谁的，这个是我对我一个很新鲜的体验。嗯，确实是，就是你发现他这里面涉及了这
0: 样一些剧情和这样一些。呃，焦虑的东西，但他解决方案都特别简单。你看，像郝佳要生孩子，要让他孩子姓自己的姓，要带他走，要让他脱离这个父亲所有的掌控，这一切都发生的特别特别的顺理成章和,和简单，很快速的，就是没没有人在乎他的父亲，也不在乎他，他这个所谓的这个家庭也不在乎他，他自己就带着孩子就走了。就是这个也是现实女性完全不敢想的一件事情。你想想大 S， <笑>这就像一个母系氏族一样，嗯、他们这些人在一起，然后共同抚养后代
1: 。对对对对，是。然后包括他们开那个酒楼，也给你感觉有点像之前看那个板垣的问题餐厅嘛，就是一群女女性，然后就是想要冲破家庭的束缚，然后就在一起经商。然后我们自己赚钱，自己花，自己搞事业。
0: 你发现没有？开女性开餐厅已经不止在一个国产剧里面出现了，《梦华录》不是也是三个女性开酒楼？像之前的北《北哲南辕》，他们也是一起开的餐厅。哦、就是、说跨越千年，啊、我们女性自助的方式只有这一种
2: ，就是开餐厅
1: 。<笑><笑>为什么？为什么？但这部剧是开的最顺利的。我们<笑><笑>我们还能，我们除了开餐厅。我们还能不能再给其他编剧想一些招儿，可以干点
0: 什么<笑>？你就觉得这个戏它确实有时候会有那种游戏感，就是一个是他们那种换装的程度，不是有好多人像说像《奇迹暖暖》嘛，然后像这种酒酒楼经营，就像那种什么模拟餐厅、什么模拟医院那种模式，就整个对
1: 整个这个剧就像一个模拟人生。其实刚才我们提到说，它不是他们的冲突，就男女主没有什么冲突，然后导致你得其实不断在解决你身边人的矛盾，然后也不断增加一些。角色这个也非常类似《还珠格格》。其实《还珠格格》拍完第一部，他其实没必要再写了。你看他第二部，他就是在帮助含香出走嘛，这个里面一模一样啊，帮助郝家逃跑嘛。然后，然后他也要写一些乱七八糟的角色进来，比如写写那个小燕子的哥哥，也是引起这个感情的冲突；然后写知画嫁给五阿哥，也是他们的冲突。然后写晴儿出现也是就是紫薇的冲突就非常类似，其实他们的主要矛盾爱情矛盾基本上已经解决了，你不外乎是帮助身边的人以及创造一些新角色，嗯，但是即使即使是用的这些手
0: 段是类似类似的，但是你也能看到它剧情的烈度是非常非常不同的，就这个也是我们可能觉得说它改编的一个特别大的一个重点，前面其实也多少都有提到，就是他所有的这些矛盾冲突都。降了不止一个维度，就是完全变成一个非常低维的一个东西，就像那个你对比帮助郝家出走和当时帮韩香帮韩香那个事情，其实他们最后是有入狱的。我记得，就是你是真的从一个呃，尤其是掌握至高权的一个男性身边夺走他的这个呃视为他自己所有物的一个一个人，然后你是一个非常浪漫化的举动嘛，就所谓的被他们的爱情打动，然后你最后做的这个局等等，就其实是非常紧张的。小时候我印象里看到那一段，其实你是非常揪心和害怕的，但在这里面，其实你所有的这些诉求都最后非常简单和轻
1: 易的就解决掉了。讲一段奇葩说，或者就是就是就是在皇上面前发表一番劝解，然后就同意了，这件事情就结束了，基本上。对。就所有里面的这些角色里，尤其是反派，除
0: 了那个二少主之外啊，所有其他的一些相对比较偏负面的，所谓代表这种传统封建思维的一些人，就他们看起来非常的。就是严厉和非常的坚不可摧，但是他们最后非常的顺滑的就接受了一些现代逻辑，然后没有制造任何的障碍。他们前期有设置一点点的一些困境，但是到最后你会发现，其实也不是啥困境，就是一张纸糊住了，然后就给捅破了那种感觉
1: 。对，它里面有一些障碍，但障碍非常快的就解决了，然后观众也感到非常安全，因为我知道下一集这个事儿就就不是个事儿了。
0: 对，就包括那个嫡长主的费力，其实那两集因为我拉着看的，我觉得就太草率了吧。就是我就是我就会觉得说，那个<笑><笑>新川那个那个那个，那个、就是就是高曙光演的那个角色，我就心想说，你难道不会觉得你自己非常的可笑吗？就前一秒还在非常严厉的去讲我这几个儿子我要怎么去调教他们，后一秒你所有的这些东西就是很轻易的就被颠
1: 覆了，就是特别的儿戏，会有那种感觉。就嫡长子的费力好像就。一两集解决了，然后但是五、嗯，但是武少主的追妻火葬场整整演了四集，对，就是你
0: 这样所有的这些权力斗争不如就是追妻火葬场来的重要，就是这种感觉
1: 。嗯，因为他知道观众最喜欢看的是追妻火葬场，但我也觉得四集太夸张是的，是
0: 的
1: ，嗯，甚至包括你，我记得那个武少主最后他跟那个
0: 就是他他父亲有一个离别的那个感言，就是在那边说我一直都是一个不受。重视的儿子什么之类的，那个感言那场戏，我觉得相信演员在演的时候是非常带有信念感的<笑>去演那个，他演出了一种庆余年的感觉，但其实并没有。<笑>你仔细一想，这个逻辑就是很可笑，<笑>就是充满了这种我觉得在一种想要去深刻和实际上你又很轻飘飘的那种感觉里面去不断的在打架，就是那种。对，我觉得还有一个可以详细聊的，其实就是这个剧里的这种所谓的女性表达也好，或者说是里面的这种就是女性之间的互助吧。因为这个主题其实非常非常，就是一段时间都是剧集的主题了，就是包括像之前《梦华录》，其实它也有打这个点。很多现代剧就不用说了，一直都在讲这种女性互助的这个东西。然后这部剧，我观察到目前为止，它的一个话题的出圈也好，这些东西讨论度也好像还是偏这个方面的会比较多。刚刚我们也有聊到了他们。一起去开酒楼啊，什么之类的。我们其实可以聊一下关于这个点的，就是慈静这个点到底这个剧它是做了一些什么样的设置，或者说这个设置是不是有效？
2: 可能想讲的是两个吧，一个是这个剧里的女性互助，它其实主要建立在女性对于彼此共同生命经验的共情上。就比如说这个呃，如夫人对于郝家产后抑郁的体谅，用女性用来说服权力女性的一个方式就是。你也曾经经历过我的痛苦，那你现在应该帮我。嗯、然后，呃，在共情之上呢，其实还有身家权力的加成，才能让这个互助真正落到实处。因为他跟必须要跟权力者去沟通这个事情嘛，这些都是挺好的，但这些都是不够的。就是现代意义上的女性用户，除此之外，其实还有对于自身权利的共同建设嘛。当然，我们并不指望在这部剧里面见到。哦，我只是想说的一点是，我会发现最近的剧可能对于女性之间的竞争会有特别大的敏感，他们在任何意义上都会避免出现呃女角色之间的竞争，无论这个角色竞争是在情场上，还是在职场上，还是在任何意义上。呃，因为一旦出现这样的情节设定的话，那么就会引来对于呃剧情雌竞的一种评价，或者对于这种恐惧嘛。我会觉得是，就是女性观众为什么会对于雌竞有恐惧？好像你很少听说男性观众对于雄性竞争是有恐，是有就没有这个词儿、哦，就雄竞对，就是没没有没有这种，反而男性群体是你攻击一个人就等于攻击我们所有人，<笑>你不能说普尽男因他们也是我们的兄弟，就是女性可能对于雌竞的恐惧是，对于群体之间自我割席的恐惧。
1: 嗯
2: ，男性同盟是根深蒂固的，但是女性同盟，我们好像没有那么强的自信，这是我的感觉啊。就如果我们对于这个同盟有。呃，很强的自信的时候，我们是能够接受这个群体之内大家经历不同、认知不同，会出现竞争、会出现分裂，甚至割席的，而这个都不会动摇。那我们作为，比如说同一性别，对一些基本诉求的的的认同，嗯、这个这个叫同盟。<笑>但如果这个同盟连一点点的呃竞争、分裂都不能够容忍的话，那么这个同盟是非常非常脆弱的。其实我只是觉得，我们在作为观众啊，在看到类似的这个女性主义电视剧的时候，呃，对于雌竞的评价是可以多想一想的。就什么叫做雌竞？就是如果说在宫斗剧的雌竞是因为女性没有生存资源，你需要从男人那里获得，然后你不得不通过争取一个男性或一个权利者来争取自己的生存，然后来打压其他女性的话。那么我们来怎么理解这个事情，然后以及在现代剧中，我们对于女性竞争是，呃，是怎么去看待的？我觉得这是，这是我是是比较想要分享的，因为如果你回避这些，把一个群体单纯按照性别分类，会遮蔽非常多的议题。就比如说，无论在《梦华录》还是在《青青》里头，他们能够开酒楼，你不得不说，他是借力了，借助他们自身权力阶层的地位，嗯、不是任何一个，呃。平民百姓都可以开得起来的。如果我们以只是以女性互助去看待这个问题的时候，你会发现下面的阶级问题就没有了。嗯，而且如果我们相信同盟是坚固的话，就不要害怕里面有复杂的面相、嗯，就不要害怕说啊，他这个上司跟下属在竞争，或者他们两个人竞争同一个人，是不是就怎么就不互助了？什么这那的
1: ？是谁是谁黑化了
2: ？对。就是好像我们这也是，嗯，看电视剧或者是甚至看一些社会新闻，我会比较回避的一种呃评论方式，就是两极化。就是如果我们不认同前者，我们一定要到前者的绝对对立面；我们如果不认同此境，那我们就不要竞争。但是真正就现实的是，同盟是在不断的磨合中发展的。嗯、啊，经不起任何质疑的同盟就是虚伪的
1: 。我在看这部剧的时候，我也觉得它里面所有，首先它所有女性的困困难和焦虑都解决的非常的轻易且经不起推敲。另外，它所体现的这种女性同盟，或者它想试图表达的一些女性主义思想，都是完全去除，可以说去除了所有的复杂性，一种非常理想化的方式。比如说，两个人是呃剧烈非常就冲突非常明显。其实非常剧烈 的， 但因为一个人喜欢吃螺蛳 粉， 这个他们两个矛盾就借此消失了。当时就有个朋友给我留言 说：“ 这是什么国度 啊？ 快把我送过 去！” 一碗螺蛳粉就解决了所有的矛盾和冲突。包括我，其实当时最早在看那个节气姑娘，就老三他们家这个所谓的正妻海棠和二二十四节气姑娘这种非常友好氛围的时候，我觉得非常恐怖。他就让我想想到，其实，在古代的时候，他有时候这种妻妾，他会要求你所谓的美美与共，就是你们不仅你们还得和平相处，你们要表现得像亲姐妹一样亲密无间，然后共同的建设这个家园，维护这个男性。我觉得那种美美与共，那种所谓表面的温馨甜蜜，是一种非常恐怖的东西。它是它是一种要求、嗯，一种义务
0: 。而且你你反过来去想，就是他们的这个设置，你反过来去想他们的呃这几，就是海棠跟杰西姑娘，杰西姑娘应该没有二十四个，他们应该没有凑满，大概是十几个。然后就是对他们的这种。对，你会发现他们的这种内心的对这个男的的不满也好，他们对这个条件目前的这种不屑也好，其实对于那个男的来说没有任何影响。就是那个男的一没有识别到这些对他的这个付费，二就是对他自己在这个府内就是肆肆无忌惮，没有任何影响，也没有人晚上就是他说今天晚上谁来陪我，那也没有人不去，对吧？就是他们是以一种赴死的心态，只是那个心态是女性那边才能识别到，说我今天很痛苦。但这个对于这个男的来说，说其实没有任何的影响，所以他才不觉得说我的后院，我的这个这个这个所有的这些人有问题，我才会再去在外面再找一些女性进来，因为我觉得这是我非常舒适的一个状态。他能想到的反抗就是我替你去，对，
2: <笑><笑>对，对男的来说，他得到的幸福务是确定
1: 的。对，这、就是我看那段特别不舒服的原因。就是每次他们要反抗，就是他们能想到的解决途径就是我替你去。我<笑>当时就想，这就是换个人强奸，这有什么不一样？就是，就是很很看到那我就就是觉得很恐怖。然后后来他们解决观众的这种不适，就是对老三进行疯狂的性羞辱。是，是就是他能力不行。对，啊、嗯。然后把心内心活
2: 动打，就说，就是以画外音的形式说出来，然后好像在攻击男性，那
0: 男的也听不到。<笑>对对,对,对，对。而且他这里面就是也确实，以前我们聊的时候也提到过，就是你会发现，好像他们其实。这只要这个男性有一点点的改变，他们又又能重新接受了。其实最明显的是，就是老五那一对，就是他们的那个情感的转变和那种，就是我当然一部分情情况下觉得他确实会比男女主角要合要合理，或者说他要成长性要强一些。但是你仔细去琢磨那个点也是很奇怪的，就是你一开始老五的那个状态，他的那种就是让人觉得不靠谱不靠谱的那个点，对你到后面你用一个用真心就可以解决吗？这、那个就是。很很难去细想这里面他们到底去接受的那个，或者说滋长出来的那个情感，是一种斯德哥尔摩，就是是一种，就是我已经这样了，不得不接受。这个人也是个好人，就是我记得他这个是那个那个上官靖有提到过的一个台词，就是他还算是个好人，就是是用这句话去磨平了他现在的这个处境的。这个我觉得是不能细想的
1: 。对。我就觉得看这个电视剧的时候，看前半段有一种，因为他们每个人都当做东家嘛，或者当做我必须完成的任务，我当时感觉就是没有真心就可以嘛。然后看到后面他们几对 CP 渐渐成了之后，我的感受就是有真心就可以嘛。而且这个男的他可能只是对你好，你刚开始对他也没什么兴趣，他就是对你特别特好吧、啊，你看着特别特别重要，然后你就会爱上他。对，就是这个样子，你知道吗？我们女的就是如果男的对你特别好，你就会爱上他。<笑>
0: 我是，<笑><笑>我觉得还有一个剧情也是特别明显的那个点，就是他试图要。提起一个冲突，然后后面又迅速的抹过去，就是宋武和亲的那个点，就是宋武提被被要被封了郡主之后要去和亲，然后李薇就对此非常难过嘛，就是他的那个点就是为什么要用女性作为一个所谓的这种和亲的一个大局的一个牺牲品，因为他就提到说谁家的女儿都是女儿，因为皇皇帝不愿意让就是新川主不愿意让自己的女儿去出嫁，所以把宋武给拎出来了，他就很难受。然后这个时候那个尹峥就给他讲了一堆什么大局观啊，什么类似这种，然后李薇就还是很很很。很生气，但生气的点是这个女性的这个点。然后到后面就等于说，他其实是又是用了一个轻巧的一个方式，让所有的就是说所谓的嗯，那你既然觉得宋武去和亲和亲不合适，我们换个人呃，或者说换个人也不合适，我们就废除掉这个制度，就是废除掉这个制度本身。它其实是非常非常轻易的，就是很难去说在那个框架里面会做到这件事情。然后也用废除掉这个事情本身，又抹平了女主角心里对男主的那种。就是你的那个两两性意识不够不够前前卫，然后你要改你要改变一下，那你说好的学到了，然后就又接受了。就是他很多的那种设计都是用这样的一个小的这种点去挑起观众对于这个剧情的好奇和挑起两个人之间的冲突，但解决的方式永远都是这样高高挂起、轻轻落下
1: 的那种感觉。嗯，其实这部剧它不是还用了一些特效吗？其实刚才我们也提到说这个表面一套。内心一套，然后他会把那个 O S 直接就是念出,就念出来，然后包括那个节气姑娘，不是他们出现的时候头上会冒出名字嘛？当然，我觉得这个只是很小一个桥段，但到后面有一场戏，我还挺喜欢这个设计的，就是当时三少主就是发现他们的。他们的反叛，忘了具体是什么场，哪一场戏的。总之他非常生气，然后要跟这几些跟这几个人对峙。然后当时我就觉得，哇塞，连三少主这么蠢的男人发疯起来都好可怕。然后，<笑>然后他就在那儿念各个那个节气姑娘的名字，然后那些节气姑娘就拍案而起说：“难道我没有名字吗？”哦，我我还挺喜欢那一幕的设计。然后那个你就发现他们那个名字，他当做的那个特效从他头上缓缓地冒出来。哇、oh. oh, ，那一幕我觉得还是挺燃的。对,对,对、oh. 这就是知晓我姓名，对，<笑>知晓我姓名，对，难道我没有名字吗？
0: <笑>我我再提一个点，就是我因为看到最新的进度，看到了后面两集的预告，就下周的这个剧情预告，也是让我觉得说，就是很。也不是难受吧，就是确实是又印证了我们前面说的这些点，他把很多东西一下子就转换了一个视角，转换了一个重点。就是我记得我们刚刚有聊到说，其实最开始李薇是迫不及待想要回家的嘛，他认为自己人生的那个最佳选择应该是回到回到老家，然后去过那样的一个理想的生活。但是我看到下一集的那个预告，其实他应该是说尹峥去了莫川还是去了哪然后他生病了，而李薇过去照顾他，然后恢复健康之后，李薇可能就跟他说说，如果你这个，呃，在我的照料下你。依然就是生病去世了的话，我按照这个新川的这个律令，我是要被问斩的。就首先这个规则就是一个非常残酷的规则。你其实看到这个这个残酷规则，其实它是有一些封建领子在的嘛，所谓的这种殉葬制度或者是什么之类的这种感觉。然后，但是他说的是一个放在一个很甜蜜的一个环境里去说。然后李威就说：“他说我我当时就在想说，如果你好不起来的话，我是干脆直接殉情，还是说等候问斩？就他其实是用情话的方式去包装了一个很很。”很让人触目惊心的、很恐怖的一个事实，就是你的生命其实跟他的生命是绑在一起的，你是没有选择的，你唯一的选择就是你要自己殉情，还是说等别人来处置你，而不是对这个规则本身、对你的生死本身有任何的这个空间。但是这个桥段被从预告里看，它就是一个纯甜的一个桥段，是你既既没有生病到那样的一个程度，我也没有被问斩，我们就是印证了我对你的这个心意，就是我你我会愿意为你去殉情，然后变成一个男。男女主角一个甜的桥段，我其实看到这一幕，我也是觉得有一点触目惊心的，就是他跟最开始他们俩之间的那个冲突的那个点，已经完全就已经南辕北辙了。嗯
1: ，那说到这个触目惊心，我们可以聊聊这个，因为它是根据一部小说改编的嘛，我们可以聊聊这个原著，嗯、因为这个原著，呃，之前我们有一个朋友，应该是智智吧，他当时就说这部小说给人的感觉是粉色恐怖主义
0: ，对。是的，我觉得这个比喻是很恰当的，因为他当时，呃，说就是这个小说有这样一个形容，然后他自己的还有包括其他的人的那个感知，都是因为这个小说非常非常长，它一共有五百章，就是非常非常长的一个篇幅。然后它这个篇幅里面，其实有大部分的情节，它都是在讲一些日常的一些琐事。首先讲一下这个原著小说的一个呃大概的一个故事背景啊，它其实就是还是跟现在很大的一个不同是，它确实是放在了清朝，而且放在。九子夺嫡的那个环境下，它跟那个《步步惊心》其实是一个朝代嘛，一个时代背景。然后女主角的话，她是一个从现代穿越过去的一个女性，李薇是一个从现代穿越过去的一个女性。然后，呃，但是她的那个小说一个很特别的一个地方，就是只要大家去看前两章，就会发现它不像传统的穿越小说一样，它从这个女性一睁眼起来，发现这是一个异常环境，且摸索规则，然后最开始可能尝试回去，最后接受，然后在这边生存，不是这种叙述方式。她一登场的时候，其实这个故事开篇就是这个女性女主角，她已经嫁过来了，她已经嫁给了这个四爷，然后也已经成为了一个格格，就是所谓的这个测试的这个身份，然后也已经在里面这这个环境里面生存了蛮多年的，就她已经是一个适应了古代普通生活的一个现代人了，他就从这个切入点开始讲，然后往后去讲了很多，就是。时间线拉得非常长，从他还在四爷府，然后一直讲到雍正登基，甚至包括最后雍正去世，就他时间线讲得很长，然后在里面穿插了非常非常多他在日常的这个府里是怎么样去吃呃吃穿用度衣食住行，讲了很多这样的一些细节，以及他特别的点是在于原著小说里，他其实两个人的情感没有遭遇任何的冲击，这一点跟看似跟现在的这个剧其实是比较像的，就是他们俩一旦这个关系确立之后，就没有其他的不管是。是第三者还是说外力的因素啊等等，去把他们分开，没有任何这个东西。所以从头到尾，小说里男女主角的情感也好，他们各自的这个人物也好，是没有任何变化的。我觉得这个也在网文里也是相对少见的。然后它主要的围绕的一些事件或者说一些桥段，其实就是。跟着男女主角身边的一些人的境遇的变化，尤其是在就是他们所谓的一些仆人或者说是呃就是婢女，他们的生命或者说他们的这个人生遭遇，随着这个朝代的起起伏伏，有一些什么样很残酷的一些一些变迁，有一些这样的东西去反衬这个女主角，她其实是有一点像是一只养在笼里的金丝雀，她不知道什么样是呃，她可能完全摒除了所有的这些东西，然后是我觉得这个是小。说里一个特别的一个地方吧，它跟以前我看的很多的穿越小说或者说清朝小说都会不一样。以及我看的时候，我觉得小说其实它画了这么长的篇幅和这样清淡的一个笔触，它其实讲的是一个挺恐怖的一个主题。为什么他说是粉色恐怖主义？粉色的部分就是说这两个男女主角的情感从头到尾都没有经历任何的挑战，他们都可以说是甜的。但它恐怖的点就在于说，其实你能看到这个故事里女主角是怎么一步一步。不从一个现代人变成一个古代思维的人的，就是它里面有很多呃，大家可能后面。就是去搜的话，都有很多人会提到了一些关键的情节，就比如说，呃，它里面有一个情节，就是说李薇在古代的时候第一次照镜子，就是镜子是西洋镜嘛，就是是能够清晰的照出人的轮廓的那种镜子，因为之前他照的都是古代的那种，可能是铜镜之类的，就是你其实不太能够看到自己长什么样子。他第一次在这个就是四爷的那个带回来的这个镜子里面看到自己的脸的时候，他是非常震惊的，就是他震惊的点就是。作者没有详细的去描述到底是什么样的不同，但是他一下子就吓住了。我觉得那种吓住了，其实作者就是在讲说，他发现自己长成了，或者说已经变成了一个另外的人。这个点是他就是少有的，在这些故事里面有一些细小的点，他都能去点出来说这个女主角。突然有一瞬间有现代意识，然后又很快的被古代的这种生活给麻痹了。因为他在前面的时候其实就有呃有一些他自己的内心活动在讲他自己的心态，因为他嗯就是李威的这个心态的变化，小说里有讲，就是说他其实是刚穿过来的时候就见证了说一个仆人或者说一个下人是怎么样被打死的，活活打死的一个过程。其实他是见。亲亲历了，或者说亲眼看到了这样一个制度，他所谓的吃人，是真的会把人就是随意的，就是碾死的这种残酷性。他很怕死，所以他选择了一种自,自保的方式。这种自保的方式就是我要成为一个古代人，而且我又很幸运地得到了这个四爷的这个爱情，或者说他的一个赏识，所以我就成为了他的附庸，在这里好好的生活下来。他在里面会讲到这个李威的心态，就是说你要说让我现在放弃所有目前得到的这些东西，去做一个所。所谓的全靠自己的人，我我是不愿意的。我觉得那个太危风险太大了，我也不愿意去做那样一个冒险的事情。我就想过这样一个，就是金丝雀的一个日子日子，所以能看到他的这个。整个的这个人是慢慢的有点就是说被腐化也好，或者说被被侵蚀的这样一个过程。我觉得这个还是小说里非常就是读完以后非常让人脊背发凉的一些设置。但是这这些所有的这个表达也好，这些设置也好，其实，在目前的《卿卿日常》里面，其实都是看不
1: 到任何影子的。当时大家说这个小说是初看甜宠，再看吃人，嗯，包括说这个女主其实他们的爱情非常像豢养关系。就是除了这种，呃，物质上对你的支持，精神上也是这种豢养，就是让我就想起安陵容最后在死之前质问皇上那句话，就是我跟你养的一只小猫小狗有什么区别？但是在这个剧当中，这个女主甚至是放弃了这个追问的。当她有这个困惑的时候，最后她也觉得自己无法走出这个牢笼，她就接受了这一切。这个是其中最为恐怖的部分。对
0: ，就包括我觉得有一些情节其实是在小说里会有。呃，他不是完全提到，因为我小时候太长，了，我没有完全看完。比如说，包括李维第一次怀孕生、生生孩子的时候，她其实是有现代人的那种怀孕焦虑的，就是因为你现代的女性对于怀孕的那个身体的变化，以及担心说因为怀孕带来的一些后遗症等等，那个焦虑是非常切实的嘛。就这个女主角她其实是有这些意识的，她也会担心说，古代的医疗技术这么不发达，我会不会突然大出血就死了？她其实是完全没有这个把握的。但是也是因为后来就是就等于说四爷安抚她，然后又让她。他怎么怎么样？给他赏赐一些东西啊，转移他的注意力啊。然后后面就再也没有提过这件事情了。他所有的这个关于生育的焦虑都是一笔带过的。他到底怎么把这个生孩子生下来，也没有再提了。就好像就是作者提了这个一个焦虑，但是后来他就女主角忘记了，作者也不愿意再去描写了，不会写他生产很顺利，也不会写他生产多不顺利。他就已经只告诉大家说，这个这个现这点现代意识也已经经过这一轮就没了。之后他会继续再生小孩他不会再有这个担忧了。他已经。变成一个在生育观念上跟古代女性是一样的一个人。还
2: 有一点啊，就是这个剧虽然看、嗯、看,看起来这个剧非常纯洁，但这个原著是有大量的这个性场面的描写的，<笑>对、嗯，是的，是的。<笑>就我就我我我我只是只是看过一些他这个这个章节的节选，但我想起我小时候看那个古天乐演的《寻秦记》的时候，我也特别喜欢，然后我就找了那个黄易的原著来看。<笑>看了就是目瞪口呆<笑>、就是，就是就是我以为我看我想看一个爱情穿越小说，但其实是一个其实一个种马文。<笑>然后清《清静》就是《清川日常》，它就是并不是仅仅是说让女女女性体验了皇族的爱情，它还有非常多的，就是情欲方面的描述，但这些在。在这个电视剧里是完全完全没有
1: 的，因为这部分的描写是网文一个快乐源泉之一。是吧？大家都很期待。我记得之前包括阿花还是谁，每次发微博，他就会他看到什么呃网文，他就说快到什么什么情节了。<笑>不，它有一个微妙的不同是，就是可能其他网文他会涉及这部分，但这个剧它
0: 直接上来就是，就它没有任何前面所谓的一般我们去讲甜宠或者说言情，它会经历一个循序渐进嘛，就是你第一阶段是两个人有身体接触，第二阶段是呃接吻，第三阶段是怎么怎么样，它有这样的一个过程。但这个小说里面。真的是日常，什么叫日常？就是把所有的这些你认为就是，就是就是吃饭会所有的这些生活的一些细节，全都是当成每一天的这个这个流程是在写的。它没有任何的铺垫和没有任何的所谓的情节要进到这儿了，情节要进到下个阶段，它都没有这些东西。这个小说还是挺特别的
1: 。它这个它的日常是一种铺陈式的描写手法，嗯、对。
0: 所以这个可能是我觉得这么去对比的话，就是小说为什么会改编成这样的一个剧？因为也看到有很多的呃书粉啊，或者说是一些观众，他们都会很惊讶说：“哦，原来《卿卿日常》是改编的这个小说，一点都看不出来。”我觉得他这个改编的这个动动机，我因为我我大概会呃知道说他可能最开始的这个就是。改编的这个方案可能还是跟小说会贴得比较近的。我在猜想，是一方面是原著的表达本身，在放到现在，它是比较的。不讨喜的，尤其是作为一个电视剧的一个表达来说，第，因为小说那么长，然后它其实是主体，就是它去铺陈的这些细节嘛。但是电视剧必须是要有取舍，而且是有一个渐进的一个过程，而且它的那个主题也要更加的明晰一些。因为小说的那个主题属于是很多人看完看第一遍、看第二遍之后，你自己去品味才能感知到的这个东西。但是电视剧不可能这样的方式去讲一个故事，它肯定还是要把这个主题放到更明面上去。讲一些，但是这个主题本身，我觉得是比较的偏的，它有一点点近似于当时看《如懿传》的那种感觉，就是不太相像啊。但是它整体都是一个比较悲的，然后比较的哀哀伤的一个主题，或者说一个让人觉得后背发凉、一个很恐怖的一个主题。一个是我觉得这个主题本身，它放到今天一定是不讨喜的，尤其是放到剧集这样一个形式上。然后另外一个也是在于说。可能有一些就是就是审查的一些限制啊，或者之类的。但是我觉得最大的这个可能，呃，原因还是在于这个这个主题的不合时宜，所以他彻底转换了一个方向，就是抹平了原著里所有的这些相对比较尖锐的，或者说隐隐藏在下面的那个东西。他彻底调转，变成一个轻喜剧，把日常保留了下来，但是把呃之后所有的后藏在后面的那些
1: 东西全都给抹掉了。我就有一个疑问了，那他……为什么还要借助这么一个本子呢？它它其实，比如说，它保留下来的东西到底是什么？除了这两个人的名字
0: ，嗯，我觉得为什么借助这个本子本身不太能从就是这样一个结果去倒推，是因为一般来讲，先摆着再说。对对，它肯定是先有了这个东西，有这个东西肯定是比你完全原创要好的，就是你至少有一个地基嘛。只是说你最后你在开发的过程里面，你是不是调转了几次的开发方向，后面又因为其他的一些对现实的一些判断，你彻底去做了一个改头换面。我觉得这个都是已经基于说我要基于这个东西本身去做的一些反应了。嗯，只是如果没有这个小说的话，他可能就没有这个剧。只说有了这个小说之后，我们要往哪个方向去走？我就算跟他走一个完全相反的一个道路，我觉得都那都是之后的事
1: 情。嗯，这让我想起一个趣闻、嗯，就是《超时空同居》改编自《浪漫满屋》嗯，<笑><笑>
0: 对，保留的就是同一间屋子这个设定，是吧
1: ？是的，他
0: 还是应该有一些就是保。比如说关于一些美食的呀，或者说女主角的这个呃、啊、爱吃的这个设定啊等等，就是有一些比较轻巧的东西吧，它可能还是有沿用。嗯，但它这个美食的拍摄，它其实
2: 我我一直很可惜一点，就是它这个美食没有承担起更多的剧情推动的作用。嗯，它很多时候只是代指不同女性角色来自家乡那个特点。其实你明显看着，比如广西啊、四川呀、啊、之类的。嗯， 但是你只 要， 比如 说， 你想想《甄嬛传》中如何运用美食去推进剧情 的， 当然这个可能比的有点 高， 只是那个意思 啊， 就是说美食是可以做出很多日常的戏 的， 嗯 啊， 这个他是没有用 到， 呃， 还有一点 是， 这个改编 是， 就是我我有有一点不是特别舒服的地 方， 就是它的国家制度和风俗差异太过明 显， 就是嗯。就它就不像一个历史时期的事儿，呃，比如说一个地方男尊女卑，一个地方是以女为尊，一个地方女性是不出门，一个地方是女子经商，就这些国家形成了一个同盟。这个事情本身的可信度是非常非常低的，对。但是我这么说也很很很很好像也挺高的要求啊。后来我我看到后来，你知道我有种什么感觉吗？就我看的是《镜花缘》，嗯，就是这些人，就比如说这个地方是一个大人国。那个地方是个两面国、哦对，对，然后这些，然后其中人们在其中穿梭，它根本就是一个玄幻的事情。对，当我接受这个的话，我觉得那还是可以理解的
1: 。嗯、这个也是我当时觉得它是一种游戏感，包括他们中间不有好多次，就是老六要去各个国家嘛，去各个穿。其实你觉得那个就是一种综艺里面的，就是这一集我们要蜜月旅行了，这一集我们是。就是换一个地，换一个，就像打游戏一样，换了一个，就像那个马里奥，第一集可能是白天，第二集是沙漠国，第三集是什么月亮国这种感觉。你要去那个不同的地方，然后其实它跟你的主线剧情啊什么都没有太大的关系。
2: 对，就是我可能还想讲一点，就是讲到这么多非常非常嗯顺滑的这个缝合怪啊、嗯，但是有一些被遮蔽的残酷的事实，我还是想点出来的。嗯就可以可以看剧的时 候， 就是那些让你隐隐觉得不舒 服， 但你仔细想想非常可怕的事 情， 就是比如《节气姑娘》讲述如何进府这个事 儿， 她就是强 抢， 她就是强抢民女。
1: 对。
2: 然后虽然你如果你在看那个段 落， 你会发现她用了好多委婉的叙 述， 就是我跟她见了一 面， 然后哎我怎么就进府了什么什么 的， 就是你就是可以注意一下。我只是 说， 就观观者并不完全需要接受她这个逻 辑， 你可以想想她到底讲的是啥。就还有节气姑娘不愿与三少主同房这个事 情， 这就是婚内强奸。嗯， 还有就是嫡长主对于郝家的家庭暴力。其实我看 到， 就我觉得郝家它其实很有一部分反映了现实中女性的命运。对， 当你完全没有议价权的时 候， 你到一个这样男性的家里 头， 然后你受到的家庭暴 力， 然后挟 持， 后来产后产后抑 郁， 没有人替你分担等等这些。是你可能在现实中遭遇到的命运吧。还有一点是，其实婚姻本质上它是一种财产制度。呃，嫡长主夫人为什么能够硬气？是因为他家里有矿。嗯<笑>，就这都是他这个剧中虽然没有明着说，但是你从中能看出来的一点非常残酷的东西吧。也很有意思，你会发现现实是遮不住的。对对
1: ,对,对、嗯
2: 、没有绝对乌托邦，我没有绝对。
1: 就是卤鸡蛋那样的事情了。嗯，我当时我甚至有点疑惑，他为什么还不完全拍一个卤鸡蛋？就是就是因为就像因为田曦现在不在拍一个种田文嘛，我就在想说，如果大家就是这么不喜欢看矛盾和冲突，然后只能接受安全到毛孔里的这种剧集，那我干脆就看两个人田园牧歌、嗯。那那如果我彻底走到一种安全的不能更安全、舒适的不能更舒适的一个境地，那是。会更多人买单吗？还是说他已经寡淡到我我完全看不到现实，我可能也没有看的必要。对，我不知道说这个接下来按照这种受众心态的发展，就是对电视剧的真正影响是什么？是不是我们只能看种田文了对？对，我
0: 觉得这个点其实挺有意思的，因为这种类型的发展，我觉得它再加上这部剧的成功，它接下来一定会拓展出更多这种类型的东西，就是它一定是一个发展的一个趋势。但是。这个东西多了以后，观众是否还会满足和沉浸？我觉得是一个挺大的一个问题。就是你拼命的想要去遮这个东西，到底是不是真的能遮住？它是不是一个所谓的？就是有人说这是有点像一个电子麻药，它这个麻劲儿会不会一直就持续下去？我觉得其实是要打问号的。嗯，嗯
1: ，我也觉得，我也觉得它其实没有遮住，它尽管用了语言去遮蔽，用了。呃，叙事技巧去遮蔽，嗯、用了一些轻巧的现现实逻辑的解决方案去遮蔽，但是你还是能看到很多很多很多。刚才我们聊的所有这些，让我们感到不舒适的地方
0: 。嗯，而且我相信这种方式，其实在创作的过程里面也会有一种。就是你拼命努力要去缝的那种感觉，应该也是挺强烈的。就是这个东西，你在编织它的时候，也不是说你肯定会有这种打架的这种感受。我觉得之后也会，你想要缝的东西，你想要掩盖的东西越多，你你的你的材料其实是不够用的嘛。其实会有那种感觉。嗯
2: ，还有就绝对的种田，我觉得有点难，嗯、就是因为。呃，其实不论是目前的作品还是现实情境吧，就是女性意识，它很大程度上建立在男权社会的受挫之上。嗯，就你先遇到了很大的困难，然后你才去想说，从来如此便对吗？才会去想应该怎么怎么办。它很难平地起高楼。嗯，就我在一个，就我创造一个世界里、啊，然这个世界众生平等，然后怎么怎么着，就是。他很难完全不映射性现实、嗯，因为人的意识也是受现实的影响嘛。如果他真的能完全创造出那样的一个绝对的，呃，有新的价值体系的世界，我还挺拭目以待，我挺想看到底是啥样的。嗯
1: 因为我没有看过他那个种田文的小说，不知道他具体是怎么写的。但你刚才在讲这段时候，我就想到动村， oh. 就是疫情刚发生没多久的时候，大家就是拼拼命的在玩动村，然后有些人就很沉迷在那个世界当中嘛。你在上面可以建一个自己的岛，然后里面你生日的小动物都会给你过生日，非常隆重，还要给你写信。然后那种邻里互帮的那种同伴友谊也特别的温馨。但是你发现，等后面现实发生一些剧烈的事情的时候，大家会在里面做各种招牌，<笑>做各种抗议，然后导致这个游戏现在都被禁了。这样
2: ，对，我觉得现实是、嗯、现实，或者说政治是无孔不入的。嗯，就不要想着我要去逃避它、去除它，不要想着去政治化。嗯嗯，<笑>对，没有任何一个事情是非政治性的。所以说
0: ，所谓的艺术。我是我是讨论艺术不讨论政治这句话就是扯淡。<笑>好，那我们关于这个剧以及它背后的一些很多的东西，我觉得都有都有聊到了。我们可以浅聊一下，就是呃，上一次我们在电视报里，我跟阿康也说，我们最近是把《步步惊心》重看了一遍嘛，就是有一些什么类似的一些作品，可能是几年前或者说十几年前类似这种它的表达，或者是它有一些什么样的相似性和不同，我觉得是可以聊一下的。阿康要不要先说？
1: 嗯呃，因为我最近看了一本书嘛，就是叫《罗曼蒂克 2.0： 女性向网络文学中的亲密关系》。它其实是分析了，就是为什么叫罗曼蒂克 2.0：1.0》，就是说我们就是其实就是当年阅读浪漫小说的那个年代，其实我们还是依托于一个现实，比如一本书这种实体，然后展开的这种亲密关系的想象。然后到他写这个，其实是已经完全虚拟化了，就比如说是通过网文、通过游戏、通过电视剧。等等等等，然后完成了一种亲密，通过追星非非常重要，通过追星完成的这种亲密关系的想象。然后我看那个非常意外的是，他在写到这个女频网文的时候，因为穿越文是其中很大的一部分嘛，他就写到一个说，所谓的清朝穿越的一个基础其实是雍正王朝，这个让我当时非常意外，就是因为雍正王朝是一个证据，而且是一个。在电视剧领域拥有非常重要位置的国产剧领域拥有非常重要位置的东西，然后他就写到说，其实《雍正王朝》这部剧奠定了清宫历史剧的同人基因，它是我们现在看到的，不管《步步惊心》也好，甚至包括《清平日常》，包括青川的呃青川文的三座大山，就是《梦回大清》、《步步惊心》、《独步天下》，它都是这些故事的骨架。然后同时，那个阶段他又受到了其实港台言情小说的影响，然后这些港台言情小说的一些剧情啊，又填补了这个骨架当中的肉。然后包括呃，因为港台言情小说也受了一些日本少女漫画的影响，所以其实我现在觉得青川这个网文本身就是一个缝合怪，就是它有了所谓的历史，有一个历史依据、历史史实为基础，然后又填入了港台言情小说的这种类型传统。然后两者相结合，又在这个，呃，网络文学兴起的当中，算是一种回魂转生的这么一个过程。《不步惊心》应该是十几年前的小说了，挺难想象它是一个就是那么通俗的网络小说改编的，并且当时被那么多的观众所接受。就是我我现在在作为一个成年人再去看，我会觉得那个它的表达是，呃，非常深刻的，以及。呃，他描摹了权力的恐怖之处，但我觉得在小时候的时候完全是没有注意到这部分，我只是在就是在注意到是所谓的言情小说那个类型传统的那部分，比如说，呃，玛丽苏的部分，这么多的阿哥喜欢她，然后有不同的 CP， 然后完全没有注视没有注意到说整个这个框架，因为它是一个。呃，穿越文嘛，然后这个女性的现代意识其实是贯穿始终的，考验就是我是个人，不是个东西，就这个逻辑一直在这个后宫当中面临各种层面的挑战，有来自婚恋的，有来自权力本身的，有来自家族的，有来自整个体制制度的种种的考验，他把这个东西是贯穿到底的啊、呃，包括我们之前也提到说，他到最后甚至面临一个问题就是呃。我爱的人是国之鹰长，怎么办、嗯？就是我爱的人是一个强权者，他他，呃，他会杀人，他为了爱我会杀人，我该怎么办？<笑>我作为一个现代人，我该怎么办？哦，我觉得这个非常厉害，他他的所有铁血手腕都是在爱我，那我该怎么怎么立立足于此，怎么面对他的爱？然后包括我，尤其是看到最后十集的时候，我觉得他。每一处都在描描摹权力的可怖，权力有多么的恐怖，以以至于这个女主最后是对这个呃对她深爱的人说出一句“我恨你的”的这种这种烈度，我觉得是我们现在观众不不可能接受的，就是对你你一接受只能是越来越爱，爱的不能更爱了，<笑>你不可能接受有一天这种爱恨恐惧那种惧怕所有情感交织在一起，把一个人。撕碎了的感觉，你你是一种非常复杂的心态。你想走，但又割舍不掉；你爱他，但你同时又畏惧他、害怕他。包括他到那个后面写的时候，我还非常的，就是作为现代人，非常的代入。就是他写到了，他连在跟他的呃婢女，包括跟他的这个身边的人说话，他都不敢大声说，他都要非常小心翼翼的表演，然后要揣摩他最爱的人的心思。就是这这种，他在严密的监控之下，他连给别人递一个东西，他都非常的恐惧。就是在这样的一种爱当中，你别说现代人了，就是古代人，我觉得他也无法承承载下去。包括他这个主题，我现在想想也很牛。就是就是这个若曦，其实他一直恐惧的是我，我想要，我知道历史的结局，所以我希望我帮助我身边的人，避免他们的命运。但最后，你才他才恍然大悟，所有的纷争，每个人的苦难，眼前最可怕的结果，全部是在他的推动之下才走到今天的。我觉得这个是那个悲剧的核心，就是不能比这个更悲剧了。就是你发现，你穿越不仅不是改变历史，是你直接促成了历史，成全了历史。就这个是里面我觉得最悲剧内核的一部分吧。就是他到最后，他才明白了这一点。嗯。
0: 是的，我也觉得，因为我也是前段时间把这个剧从头到尾看了一遍嘛。我我以前应该没有这么完整的看过这个戏，然后看的时候，我也是有一种我在想，是不是当年看的时候，我依然会忽略到这些信息。但是今天去看的时候，已经很难不带着这个视角了。就里面，我跟阿康也有讨论过的，它里面其实。若曦转折的那场戏，就是看见十十阿哥被赐婚的那场戏嘛。这场戏我当时就会就会就会觉得说，可以拿他跟就是李薇看，知道宋武被封为格格郡主要去要去赐婚那场戏是可以拿来做对比的。就李薇当时的那个不舒服的那个点是觉得说，为什么女性是这个权力的一个牺牲品，一个大局的牺牲品？但是若曦当时面对这个的冲击，她是在于说，哦，原来在这样的一个系统里，一个阿哥他不应该是最尊贵的人嘛？他也会成为一个完全没有办。办法左右自己人生的一个人，他对自己的人生选择也是无能为力的。这个对他一个现代人的冲击是最大的，就是所谓在这个系统里面，你除了皇帝以外，其实没有人有任何的自主权。然后故事走到最后，你又会发现这个皇帝本身，他也其实没有什么自主权，就是他整个都是在讲这种悲剧性。我觉得这个格局肯定是要比单纯只讲女性作为一个牺牲品，他是要有权利的，有有这种阶级的这个东西，他是要。多一层的嘛，然后以及包括像刚刚阿康有说到的，就是说，我觉得他在里面若曦的所有这个情感以及他这个人物，我觉得都是挺有意思的。因为之前我们说到这个剧的时候，有很多人在推荐嘛。有一个 B 站的 UP 主叫小鹿走出走出森林，然后他是做了非常完整的，就是步步惊心的一个解析。大家如果没有看过的话，可以去看他那个，真的是每一场每一场的在拉。我觉得是唐人需要给他打。对，唐人需要给他打钱的那种程度，你知道吗？就是他讲的特别特别细，就是我觉得他讲的很多也都很好，包括就是其实。大部分人，你只要去深看，都能够发现，就是说这个剧它特别的那个点，就是在于若曦的情感选择。她就是我跟阿康讨论过说，说她最开始发现自己喜欢上八爷的时候，我们就会难受的点是在于八爷是你的姐夫，你怎么可以喜欢上你的
1: 姐夫呢？而且你是个现代人，就是、还有就是你如果古代人，就是他们就很喜欢，就什么姐姐妹妹一起嫁给一个人。对，但是但是你是个现代人，你都没觉得你跟你姐夫眉来眼去的有点不伦吗？<笑>对，是的，就是
0: ，然后我又看到有一个文章，就说他说为什么最开始他喜欢上八爷的时候，最让他感到不安的东西不是八爷这种姐夫这种被德的这种感觉，或者说八爷已经有几个妻妾，然后已经是有有孩子了什么之类的，都不是他最看重的那个点，他最担心的那个点是八爷是这个夺权之争的失败者，他最担忧的点是这个点，所以他一直在担忧
1: ，因为他,因为他如果嫁给他的话的，他很可能就是他也知道他的命运肯定是。死啊，就是一个现代人的安全意识已经凌驾于伦理观念之上了。对，是的，是的，是的。所以你能够看到他的
0: 所有的这个选择，你很难去讲他的爱情和他的这种生存意识是完全是两回事儿。包括他最后选择这个四爷的时候，他的这个合法性，当然剧中也给出了一些就是两个人性格和情感上的一些一些一些逻辑啊。我相信这个也是当时在看这个剧的时候，很多人会占这种不同的 CP 的一个原因。但是我觉得一定有一层还是说。就是四爷是最后的那个获胜者，若曦的这种依附性，她还是非常非常强的。因为知道你是最后的赢家，所以我选择你的时候，我又,又有一层情感的推动，我选择你就变成一个特别顺理成章的一个事情。这个跟就是青青青川日常的那个小说，我觉得那个情感基础是有一点像的，只是说在嗯《步步惊心》里面，他把这个情感的元元素放得更大了一些而已。然后包括像我们之前也有提到说，为什么到后面在后面十集的时候，那个剧情非常的虐嘛，然后好多人都。在弹幕上打，就是觉得若曦很作呀，你怎么不理解？就是四爷啊，就他怎么这么苦啊，什么之类的。我们就很惊讶的，就是说为什么这么多的现代人在弹幕上要求一个现代女性要理解一个古代帝王？我觉得这个点是我们所不能容忍的，就是说你共情谁，你都不应该共情那个。残暴的，或者说他已经掌握极大权力的那个人，对吧？你应该更多的共情的是这个关系里面的这个弱者。但是我觉得这个也是跟前面聊的那个是很像的，就是观众已经接受了这个逻辑了。观众在这个逻辑里面，他就是抛弃了所有的一些，他就跟李威或者说跟跟若曦一样，他一定程度上是抛弃了一定的现代思维去理解这个框架。他已经进入到那样一个系统里，你他把一个呃就是。权力故事简化为一个爱情故事，所以他在这个爱情里面，他想要去占那个男性的那个角色，而不是说把他视为一个像我们刚刚说的，他是一个暴君，或者说他做了很多让人难以忍受的那个事情。我觉得这个这种视角的这个转换，或者说是选择性的这种屏蔽自己的一些想法，也是在这个戏里面的观众心态上是能够有这种体现的。
2: 我我很早之前看过那个《步步惊心》，我印象中《步步惊心》跟《甄嬛传》应该是同期拍的吧。好像步步惊还是作为稍微娱乐一点的，然后当公更娱乐啦、嗯。就是我只是我只是敢听你们俩刚才讲，我只是感慨说，现在电视剧已经到了儿童阶段，啊、就儿童对<笑>对进入了童年，就是你看不到是生活中那种真正的幽暗的部分
1: 了
2: 。嗯啊、呃，那种纠结很善变的人性，嗯、那种就是现在就是蜷缩在一个不能再架空的故事框架内。要么如果职场剧就是悬浮在写字楼之上，要么就是，呃，我给你找一个，就是嫁接好的一一个古代的环境，去建设美好生活。对
1: <笑><笑><笑><笑><笑>，这也是<笑>这也是我,<笑>我当时看就是看《步步惊心》看弹幕的时候，我我最强烈的感受就是是观众淘汰了这样的剧，嗯。观众和剧互为因果，电<笑>观众和电视剧真的互为因果。因为我记得那个当时弹幕包包括像刚才冬姐说的，又有人说他什么，我我记得在上次电视报我也分享，就是他什么都能理解，就是不理解帝王。嗯、然后包括说他管的真宽呀，他就是不想过好日子。然后说他恃宠而骄，每天在多多管闲事。我当时脑子里就飘出一句话，就是以韭菜之身，意淫镰刀之爽利。<笑>但是。哎，但你不觉得这个逻
2: 辑非常常见吗？嗯，就是我们特别能理解强权的一方，对，但是对于同为弱者的同胞们却非常苛责，可能就是因为你只有跟强权站在一起，你才觉得安全吧？如果你也认同你跟他，你跟那个受害者一样是个弱者的话，你不得不面临同样的那种生存困境，这样的拷问会让人很难接受的。嗯，所以、嗯，但是我觉得还是需要警惕吧。就如果你发现你在很多问题上不由自主的站到了权力的一方，你其实要想一想说，说权力越大，责任也越大呀。嗯、就他有这么大权力，他是有能做出很多很多改变，而这个改变远远大于一个个人的能动性的。而一个个人面临的困境，可能就是你我的困境
1: 。嗯、我们还
2: 是应该。跟韭菜站在一起
0: <笑>
1: ，不要韭菜互害了<笑>。
0: 对对,对对对，我还想到一个类似的一个情节，一个视觉上的冲击的相似性是，就是《步步惊心》里面那个大征，活人的那个画面，对对，那也是我小时候的童年阴影。就是嗯对对对，那一幕真的是，就是当时那个女主角是看到以后就吐了。我觉得真的是观众看到也会，今天的观众，呃，已经被麻药麻过的观众看到那个东西一定会痛到不行，就是会醒过来的、就是。那是你那是你无法承受的一种冲击。我觉得放到今天你这么去想的话，然后有类似的一个，其实是我当时看《梦华录》一个很不适的一个桥段，就是那个顾千帆去去呃拷打，就是那个就是追追害，对对对对，那一幕我我也是非常不适的。那一幕其实。也就是鹰犬的那一面嘛。然后他暴露出来，他用用的这种酷刑，因为《清卿日常》里面他还做了一些柔化来处理，就他后面也做了一个所谓的六少主什么严刑拷打，后来说是那个是假的，就是他彻底把这个东西模糊掉。然后在那个《梦华录》里面，他没有弄得那么干净，他就是还是出现了这一点，然后一下子就会让观众，就是至少是让我当时一下子就非常非常出戏，你就突然意识到了这下面掩盖的到底是一些什么。但是在《步步惊心》里面，他其实是直接把这个东西作为一个主题性的东西去传达的，你就像。让一个现代人看看，你不能接受的，就是人和人全力压制人，然后全力对人的那样的一个残害，你肯定是不能接受的，所以你才会不断的，哪怕你知道是一些徒劳的尝试，你也不断的要去做。我觉得这是若曦身上一直到死都没有磨灭的一个东西。嗯嗯。
1: 包括我在看到最后，就是有一幕啊，很小的一个细节，其实就是康熙死掉，然后他很模糊处理的，到底四阿哥是不是正统继位嘛？然后当时他就是那四阿哥，其实就把那个就他他,他在他快去世的时候，把他的宫墙所有都围起来，不准任何人接近康熙。然后当时那个若曦的师傅吧，若曦在宫里的师傅就对他说：“呃，你现在不要说话，你要注意你的每一句话，你是这个宫里难得的明白人。”但他当时不知道是若曦，其实是穿越过来的人，他什么都知道，他知道这个历史的结局。然后我当时就觉得，在如此动荡的大剧当中，只有穿越来的人才能是明白人。<笑>对，就是就是那种简简单单的一句话吧，就让你知道说这里面有多少的阴谋，多少的算计，多少人的命运是不可知的。然后包括其实当时在场清场的所有人，最后都是被四爷解决掉了嘛。因为你算是知道了我的秘密的人，这此刻我是利用你，下一秒我都要解决你。对，就是它里面有非常多，你你你细细想，我就觉得非常可怕的部分。还有就是，是我刚才提到那本书嘛，它里面说到的，其实从青川文到所谓的宅斗，其实它有一个逻辑，就是爱情神话的失效。那可能到我们今天，就是彻底失效了。因为他在他他那本书当中写宅斗文的时候，你会发现他已经不太就是重点是在于这种规矩森严内宅当中我如何活下去，而不再把重点放在少男少女两两情相悦，就是包括在《知否》当中也是非常明确的，就是就是女主人公明兰对于齐衡的屡次示爱，她起她表现的是无动于衷的，就是他非常。冷静的在判断说这个爱情是有助于我，还是给我带来危害？看在你看这个脉络，可能在步步惊心当中，他是极大的笔笔墨在写浪漫爱的。虽然有一些刚才我们说的，他出于安全考虑，出于对历史知晓的这个考虑等等，但他极大的甚至那个爱是非常玛丽苏，非常四爷的他爱简直就是霸总霸总式的嘛，你不准怎么怎么样，然后那个是是很浪漫爱的一个。呃，清川文，然后到了《甄嬛传》，其实它就是前半段还是有这种少女情窦初开、浪漫爱，到中间算是大彻大悟，然后要与这个爱情割席，甚至说杀了皇上弑君的方式，踩着旧情人的尸体走上了这个权力巅峰。然后到了宅斗文，刚才说这个明兰这种，已经爱情对她已经是生活中不是那么重要的事情了，就它有一个很清晰的脉络。对， 而且而 且， 明兰那种
0: 这种感 觉， 我在其他有一些就是呃小说里 面， 他其实也有一定提 到， 其实就是在于 说， 他那个意识是在这样一个体系 里， 你和我身份有这样差别的情况之 下， 你爱我其实就是要我 死， 他的那个感觉其实是这种。这种警惕程度的，就是我会很清晰的看到，说这份爱会上将我送上绝境。但是男性是意识不到这一点的，他觉得这个爱是一个纯粹的、天然的，然后非常真诚的一个表达，你为什么不接受？但是其实对于女性来说，她那个恐惧就是这份爱有可能让我就是失去我的生命。我觉得这个是有一部分的作品里面，他其实会隐约会提到的一个主题。
1: 嗯，对，所以爱情神话早就破灭了，<笑>现在不知道是什么<笑>。但但看
2: 青青，我我觉得就是他已经呃已经剔除掉了严格意义上的宫斗和、嗯、和,和一种生存的焦虑了。对，就
1: 没什么焦虑。他的焦虑就是老六能不能赢。那<笑>这个我觉得有观众真的为此焦虑吗？
2: <笑>但我看到最后，我突然想，就是他很他很像就简奥斯汀的小说了，就是其实男女主需要的只是一个呃舞会啊。嗯就宫斗的模式就是为了搭建足够多的男女主角，然后给他们形成一种相互见面的场域，而这些男女主他又有,有需要一定的社会身份，然后宫廷就是一个巨大的舞会，他整个故事其实就是《傲慢与偏见》的开头，就是凡是有钱的单身汉总想娶位太太，然后这是一条举世公认的真理，当然可能在《经玉场中就是凡是一个姑娘她总要找到一个她的情郎，就是就。然后我就觉得说，我就在想说，就是如果这是一个故事的模型的话，那么除了宫廷选妃，我们好像很难有其他的中国的故事模型来提供这样一个舞会的场所，有足够多的男性和女性，嗯、他们有足够多的闲情逸致去追寻真爱。然后，当然，也许可能一种选择就是、呃，贵族嘛，就是权贵家族的这种豪门恩怨。嗯、但我们不是又消灭了权贵阶层？<笑><笑>所以这样故事打打，这样故事的合法性好像又弱了一点。但是我们在古古代一个非常削弱的宫斗的场域内，然后又剔除掉他一些性别性别的糟粕，其实能搭建出一个类似奥斯汀的舞会的场景。这是我看到情景我才觉得原来很有意思。就是你会发现，就是如果说现在电视剧是提供解决方案的话、嗯，你会发现提供的解决方案也是与时俱进的。
1: 嗯
2: ,嗯他如何来解决
0: 你现代人的焦虑？好的，我们刚刚其实已经聊了挺多剧的东西了，我觉得最后可以补充一些，就是还是，呃，有提到的，就是跟时代情绪相关的一些东西。
2: 我我可能只想提，就刚其实已经提到很多时代情绪了，但我想提一点、嗯，也许未必跟这个剧完全相关，但我觉得很有意思。嗯、就是最近几年，其实性别问题是全球化的热门议题，它并不仅仅是在中国啊，就是从那个 Me 运动到堕胎权之争嘛，再到最近的伊朗。然后一边是那种不断发展的女性意识，然后一边是保守势力回潮嘛，就两者的矛盾是不断激化的。其实如果你看其他国家的文艺作品，各国的文化作品都在不同程度地反映这个趋势，并且试图给出自己的解决方案。呃，国国内的可能，呃，女频剧是一方面嘛，但是我我就在想说，比如《赘婿》如果放在今年放，嗯、oh, um, ，效果未必那么好， um, um. 因为他还是一个男性穿越回去大开金手指的故事，然后这个男性的作者还深陷一些性别的争议嘛，就那个愤怒的香蕉，香蕉嗯、他有一些可能是呃批评女权的一些言论吧，或者是还有一些对其他的一些事情，然后呃就是，其实
1: 在当时去年的时候也遭受了抵制
2: ，对，嗯、但可能如果今年会更严重
1: ，今年可能会下架，<笑>对。
2: 就这两年，中国的电视剧女性作品其实都在，呃，起码在宣传上嘛，会讲说女性成长、女性互互助，但好像始终无法解决男性焦虑这个问题。可能、嗯、可能正是因为这不是靠虚构可以解决的。对，嗯。然后我这段时间其实看了一些恐怖片，我发现恐性别议题成为恐怖片的灵感，我觉得特别有意思，哦、所以我想跟大家分享两个电影啊，嗯、一个叫做《男人》<笑>，这这个片名就叫做《男人》。
1: 然后是恐怖片的片名叫《男人》<笑>，
2: <笑>还有一个电影叫《野男人》
1: <笑>。这里推荐两部电影，两部恐怖片，《男人》和《野男人》<笑>对
2: 。然这两部电影都是以呃性别议题作为恐怖的来源的，然后。看完觉得确实也很恐怖，不是说这两部片子在物理刺激上有多恐怖，而是你带入一下现实，你就觉得现实焦虑能够非常完美的移植在这个恐怖片上。呃，他们也都利用了这个男呃男对男性焦虑去做戏嘛，但是他的艺术上是有创作的。我就举一个例子，就比如说《野蛮人》，里面有个桥段是一个独身女性进入到一,一间民宿之后的故事，然后。它前半部分是从女生视角来看，然后你进入到一个陌生地方，你会怎么怎么这样，就整个的镜头语言非常紧张，就你完全能想象你进去一个雨夜，然后进到一个，呃，有一个男人的的房间里是怎么样的。它下半场呢是一个男人进到这个民宿，视、嗯、听语言像度假风光片一样。<笑><笑>所以在视听语言的直观层面就能表现出男女的触景，就只举一个例子，呃、嗯，比如说男人那个电影就不能剧透啊，它核心源是。女性的恐怖其实 是， 呃， 来源于整作为整体的男性 的， 我对那个那有个核心的那个那个那个核心的议 题， 我不不能够剧 透， 但大家可以看一下。我就是觉得很有意 思， 就是就性别焦虑现在就成为一种非常就或或或者它成为一种我们很多焦虑的一个出口。嗯，呃，对于保守势力的反抗，然后对于越来越尖锐的社会矛盾、阶级矛盾的表达，只是不同国家它会有不同的表达。我们国、嗯、我们的作品可能是，我们就不要讨论这些了，<笑>我们就我们就尽量回避那些让我们看到糟心的事儿。但是有一些作品，它可能就是我把你这个焦虑作为我艺术创作的一个灵感之一。嗯。我是,、就是他是
1: 非常直面这个问题，
2: 直面这个问题，并且我能提出我的阐释，对、嗯、我对这个问题的思考是啥，然后问题的来源是啥，这个恐怖的来源是啥，然后我的理解是什么，然后我觉得都咱们兼听则明嘛。但孩子的核心观点就是说，你单靠呃回避是不可能解决，而且你靠虚构是不可能解决这个焦虑的
1: 。对
0: ，嗯，嗯，挺好的，我。我觉得这个作为结尾也挺好,也得得好，也是我们的一个主题
2: 性的东西。<笑>对，今天聊的,的很推荐这两部恐怖片。我觉得，因为恐怖片它是一个非常成熟的那个类型类型模式嘛，嗯、呃，它的手段，它恐怖的手段其实真的就那些了。但是恐怖片长拍长新的一点就是，人恐人恐怖的来源是不同的。对。嗯、有时候是集权，有的时候是性别，有的时候是可能仅仅是未知，对于神秘的未知。但是当它一旦放在，比如你想就是逃出绝命镇那种电影，它利用的是种族主义的那种恐惧嘛。当你这种社会的心理放进去的时候，你发现
1: 真的非常恐怖。嗯，<笑>我已经想好这期标题了，<笑>嗯，就叫没有男人的女人们。<笑><笑><笑>然后最后我们落脚到男人就是恐怖片
0: ，<笑><笑><笑>挺好的<了>。嗯<笑>，好呀。那我们今天这期感谢静静，希望下次还能一起聊恐怖。
1: <笑><笑>
0: <笑>我们已经聊了两期。对，其、就、实、是、我记得甄嬛传那一期也有一些，就是聊到最后非常那个。深刻的、主题性的、恐怖性的东西。<笑>好的，那我们今天这期节目就先到这里啦，我们下期再见，再见，拜拜拜拜拜拜。拜拜